0: Hallo und herzlich willkommen zu Quatschkino. Maxi und ich haben uns mal wieder getroffen äh, und wir reden äh, heute. ist warte mal, Folge was? Sechs? Folge sechs? Ja,
1: Folge sechs. Folge, Folge wir sechs, wir werden eingeschult heute.
0: Ah ja, richtig genau. Wir sind jetzt sechs Folgen alt und jeder weiß, dass Kinder mit Sechs eingeschult werden. Dementsprechend. Alles Gute zum ersten Schultag, Maxi?
1: <lacht> dann, dann gleichfalls, dann gleichfalls. Oskar hatte mir eben noch geschrieben, ähm, dass ich bei fünf schon nicht zählen kann oder so. Ähm, ah, genau, bei hey, fünf hast wie? du schon Probleme mitzuzählen, meinte er. Und ich war auch so, hä, bei fünf habe ich Probleme mitzuzählen? Irgendwie ein falscher Chat oder sowas. Und dann hat er halt auf die letzte mhm. Folge angespielt, wo ich dich noch ja. gefragt habe: Bei wie viel Folge haben wir jetzt? Vier? Fünf?
0: Ja, Entschuldigung, das ist auch, man redet hier über viel und dann denkt man so, ha, was ist das für eine Folge, fünf, sechs, acht, zehn. kann alles sein. Ich hätte ja, dir sagen können, wir sind unter zehn, aber das war's auch.
1: Ja, für mich fühlt sich das an, als machen wir das schon über ein halbes Jahr. Dabei Ey, wir sind gerade mal drei Monate oder so.
0: Seit immer schon eigentlich. Ja. Ja, ne, stimmt natürlich Wir haben es
1: nur nie aufgenommen. Okay.
0: Genau. Stimmt. Ja, ähm. Ja, okay, also wir reden heute über einen ähm, sehr guten Film von letztem Jahr, der auch, wenn diese Folge rauskommt, auf Amazon Prime zu sehen se sein wird. Und zwar Parasite. Ja, Parasite der Becker, das ist der. Das von 2019. Okay, ja. So nämlich, ja, so. Ja, der war mein Top, Top 1 aus letztem Jahr. Äh, zu Recht, würde ich fast schon behaupten. Ein südkoreanischer Film, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Also den besten Film 2019 von allen Filmen. Also nicht nur bester ausländischer Film, den er auch gewonnen hat, sondern bester, bester Film. Ja, da möchte ich auch direkt,
1: direkt einkrätschen gleich. Also, ich habe nochmal meine äh, Liste rausgesucht gehabt, weil ich nicht mehr wusste, also meine Top-10-Liste der Filme aus dem letzten Jahr, weil ich nicht mehr wusste, auf welchem Platz ich Parasite hatte. Ich war mir eigentlich sicher, dass es Platz 2 war, aber war es nicht. Ich habe ihn auf Platz 4, weil ich habe Green Book, Joker und Ford vs. Ferrari noch mit davor gesetzt. Green Book war halt ah. ein bisschen doof, weil der wollte ja in den Oscars ein Jahr davor noch Mitbehandelt, aber wir hatten den halt ja. erst 2019 gesehen. Jetzt habe ich aber Parasite dreimal geguckt insgesamt und ich finde den schon, ich finde den schon deutlich besser und ich werde den deutlich höher ranken. Also ich habe den auch in der, kann man auf Letterboxd auch sehen. Ähm, mit jedem ja. Mal gucken habe ich dem eine bessere Bewertung gegeben. Also ich war jetzt, letzte Woche habe ich ihn mit Daniel geguckt und so und ich war wieder hell auf begeistert und das, obwohl ich schon komplett wusste, was passiert. So, ich sag mal Aber so. jetzt kommt nämlich der Punkt. Ich muss ein, bisschen, muss ein bisschen ausholen. Ja, tut mir leid, du kannst gleich reden. Ähm, ja, ja, ja. Ich war ja ein, oder bin ja eigentlich immer noch, ein sehr großer Gegner davon, dass Parasite halt sowohl bester Film als auch bester ausländischer Film gewonnen hat. Und hier kommt warum. Zum einen war ich von Ford vs. Ferrari mega geflasht, auch als wir aus dem Kino rauskamen. Ja, ich war komplett gepumpt, aber das liegt auch an, an, der, an, der, an den hochkarätigen Schauspielern, die da teilnehmen. Und ich bin immer noch der festen Meinung, dass dadurch, dass Parasite sowohl für besten Film als auch für besten ausländischen Film nominiert war, war halt klar, dass er auf jeden Fall bester ausländischer Film wird. So wie Roma zum Beispiel ein Jahr davor. Dadurch hat er mhm. aber, ähm, also dadurch, dass er im Endeffekt auch bester Film wurde, hat er halt aber äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von den anderen vermutlich auch guten Filmen abgenommen die auch für Beste ausländische Film nominiert waren. Weil selbst wenn wir keinen von den Filmen kannten, und wir kannten ja nur Parasite, hätten wir doch bestimmt ähm, nach den Oscars irgendwann einen von den Filmen geguckt. In dem Fall also ich bin halt mir den ziemlich Gewinner. sicher. Oder irgendein Kino ich hätte ich ihn ausgestrahlt.
0: Mehrere davon kannte. Also mindestens Echt? von mehreren gehört habe, ja. Also ich habe die ich hab die Liste nicht mehr vor Augen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da Filme bei waren, von denen ich gehört habe oder die ich sogar gesehen habe. Weil, ja, und die wären ähm, dann bestimmt Klimt auch noch rum. mal an
1: Kino gelaufen oder so.
0: Hm. Weiß ich nicht. Wenn die gewonnen hätten, ja. Meinst du das?
1: Ja, ja. Also das, worauf ja. ich eigentlich hinaus wollte, ist, ursprünglich haben wurde ja diese Kategorie mal eingeführt, um eben auch Filme zu ehren, die nicht irgendwie mit dem, dem breiten Publikum in Amerika vorgestellt werden. Das war aber bei Parasite ja nicht der Fall.
0: Also Parasite du, hätt, lief du doch sagst sehr. Pa Du sagst, Parasite, ja hätte ja nicht für den, Parasite hätte nicht für den ausländischen, besten für den besten fremd, fremdsprachigen Film nominiert werden soll,
1: sollen. Ja, nicht, nicht weil es halt kein fremdsprachiger Film ist, das ist er ja, ähm, aber einfach, weil Ich habe mich ein bisschen verstrickt gerade in meinem Kopf. Ähm, ja. <lacht> weil der halt super viel Aufmerksamkeit schon in Amerika bekommen hat. Und also du meinst Und die, die Oscars, Filme, die üblicherweise in der Kategorie nominiert sind, kriegen ja wenig Aufmerksamkeit dort. Du meinst, Deswegen gibt es ja meinst, die Extra-Kategorie.
0: Du meinst, die Nominierungen von den Oscars sollte sich anpassen auf ähm, wie bekannt ein Film ist in Amerika?
1: Ja, übertrieben gesagt ja. ja.
0: Ich meine, okay. Ähm, wenn das, dein, wenn das deine, deine Meinung ist, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber... Was ich auch glaube, ist, dass die Nominierungen für besten fremdsprachigen Film, beziehungsweise, also einmal die Einreichungen, weil jedes Land kann ja da was einreichen, und dann quasi die Nominierungen, also die zehn oder wie viele dann ausges ausgesucht werden, an also nicht zehn, glaube ich, oder? Acht? Sieben? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Nominierungen für fremdsprachigen Film stehen ja schon viel früher fest als für, hm. als für zum Beispiel besten Film, ja. Also die stehen teilweise schon. Äh. Warte, stehen die schon. Der stand doch schon total früh fest. Also zum Beispiel auch, dass Systemspringer für Deutschland eingereicht wurde oder so. Das wusste ich schon super früh. Äh, ich glaube, da war das Jahr noch nicht mal vorbei. Und ähm, deswegen, also es war schon super früh klar, dass äh, Parasite als fremdsprachiger Film nominiert ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch nochmal extra quasi, ähm, ja extra Bekanntheit dafür, also dass dass die Oscar schon, dass die Nominierung für den fremdsprachigen Film schon noch dazu beigetragen haben, dass mehr Leute sich Parasite angeguckt haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, man kann das nicht so unbedingt sagen, ja, der hatte den kannten doch quasi schon jeder, weil ich glaube, also in unserer Bubble in der in der Letterboxd Bubble, sage ich mal. Klar, da hat jeder geguckt, aber so jeder jeder nicht. Also, es ist jetzt nicht so ein, das war jetzt kein Ich meine, ich kann ja nur für Deutschland sprechen eigentlich, ne? Das war jetzt kein Blockbuster ja. von von vorne also, rein, der äh kam rein, das war jetzt kein, weißt du, so Marvel Ding oder so.
1: Ja. ja, das Ding ist ähm, halt aber auch bei der Academy, dass du ja nicht, also um abzustimmen, musst du ja nicht alle Filme gesehen haben, die nominiert sind. Das ist ja naja. überhaupt nicht machbar eigentlich. Und wenn dann halt viele, ich sag mal, von den ausländischen Filmen nur Parasite geguckt haben, weil der eben auch für besten Film nominiert ist und sie stimmen ab, stimmen sie halt natürlich auch für Parasite. Also das ist halt, keine Ahnung, wenn ich dir zwei Filme gebe und sag äh, nenn mir den Besten aus dieser Liste von Filmen, wo fünf drin sind und du hast nur zwei davon gesehen, wirst du nicht einen von den anderen drei auswählen?
0: Ja, also ich sag mal so, ich meine, wie die Academy da teilweise ihre Stimmen abgibt, ist er eh. Ähm, äh, also das sollte man ja eh teilweise kritisieren. Weil da sind ja auch viele, also es gibt ja auch diese Kampagnen. Ähm, dass Filme dann quasi nominiert werden für irgendwas, nur weil da irgendwie viel Geld in irgendwelche Partys gesteckt wurden, um diese Filme eben zu ähm, promoten. Und das ist ja eh alles so ein bisschen ne? Und es ist ja auch so, dass in den letzten Jahren ist das mit dem mit Oscar Oscar ist ja auch so ein bisschen irgendwie bergab gegangen. Weniger Leute gucken sich das an und so. Das ist also Ja, also schon Kann man schon kritisieren, so das ganze Ding. Es ist halt einfach nur Es ist quasi ein historisches Ereignis, dass zum allerersten Mal eben ein fremdsprachiger Film den besten Film gewonnen hat. Und, Stimmt. Ähm, ja. Ich finde halt also vollkommen verdient und finde ich richtig gut, weil ja. es ist nicht jeder bester Film des Jahres. Es ist ja nicht, ja genau, jeder bester Film des Jahres kommt immer aus Amerika zufällig. So, ne?
1: Also, ich würde das mittlerweile auch voll und ganz unterschreiben. Das ist ein super Film. Ähm, der hat das definitiv verdient zu gewinnen. Und bevor wir auch einfach, ich würde sagen, bevor wir, ich habe mich jetzt erstmal, ich habe genug Dampf abgelassen. Ja, ich habe jeder, der sich mit mir da über Parasite unterhalten hat, hat sich das schon mindestens einmal angehört, dass ich, als die Oscars kamen, da nicht ganz so erfreut drüber war. Ähm, du wirst es <lacht> noch wissen, weil du saßt neben mir. Ähm, ja. Yo. Aber Parasite ist ein mega guter Film und ich will eigentlich auch gar nicht erzählen, worum es geht, weil wir sagen direkt, guckt euch den an, der ist eh auf Prime verfügbar, also wenn ihr Amazon ja. Prime habt, könnt ihr den einfach so gucken. Ich habe den letzte Woche mit Daniel geguckt und habe gesagt, Daniel, es ist besser, wenn du nicht weißt, worum es geht, auch nicht nur ungefähr, auch nicht, was in den ersten zehn Minuten passiert. Mhm. Ich hätte mich gefreut, wenn ich in den Film reingegangen wäre, ohne dass ich eine Information hätte. Einfach nur... Das um, einfach nur, weil irgendjemand gesagt hat, der ist gut, guck dir den an. No questions asked.
0: Das war ja bei mir. Also ich habe ja, ich habe keinen Trailer dazu gesehen. Es lief einmal ein Trailer dazu im Filmforum, als wir ähm, den, äh, den Scorsese-Film gesehen haben vor letztem Jahr. Irishman. Irishman. Die Irishman? Naja, auf jeden Fall ja. haben wir den gesehen und da lief Parasite ein Trailer, und ich habe mir echt die Augen, also ich habe die Augen zugemacht, mir die Ohren ähm, zugehalten und habe so ein bisschen vor mich hingesummt, damit ich nicht höre und nicht sehe, was in diesem Trailer passiert, weil ich wollte es einfach nicht hören. Ich habe halt vorher schon Monate vorher, weil das kommt ja in Deutschland, kommt ja alles immer später. Das heißt, Monate vorher habe ich schon ähm, mitbekommen, dass es so ein bisschen gehypt wird in der Community, wo in der ich halt, also so auf Social Media, den Leuten, denen ich folge, so dass er so gehypt wurde, dass er so gut ist. Und deswegen war ich so, den gucke ich mir auf jeden Fall an, da muss ich mir nicht mal einen Trailer zu angucken, da muss ich da muss ich nichts drüber wissen, den gucke ich mir sowieso an. Und dann ist es, wenn du wenn du eh weißt, du guckst einen Film, weil ein Trailer ist ja eigentlich nur als Promotion. Ne? Das, so. Hier, das ist unser Film, ähm, darum geht's, es, uh, krass, Spannung, guck dir den an. Aber ich wusste eh, so, ihr müsst mir den nicht mehr verkaufen, ich will den sowieso sehen. Und deswegen habe ich halt gesagt, ich will da nichts zu sehen. Und dementsprechend bin ich auch komplett blind da reingegangen. Ich wusste halt nur, dass er aus Südkorea ist. Und ich kannte das Plakat. Das war's. Gut, ja. Das Und sagt das war jetzt auch aber nicht. Na, ja, nee, eigentlich nicht. Ähm, aber das, äh, das war's. Das war's eigentlich. Das ist alles. Und ich bin echt froh, also weil... Wie gesagt, so ein paar Sachen, die aus dem Trailer schon äh, klar sind, entwickeln sich halt im Film. Ne? Also so ein, so ein, ja. also die Sachen im Trailer, die sind halt nicht die Sachen, die in den ersten fünf Minuten vorkommen im Film, sondern in der ersten halben Stunde oder so. Und das war für mich halt alles neu. Und ich war so, oh mein Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt?
1: Ich habe auch eben den Trailer nochmal geguckt und der ist auch sehr wirr well geschnitten. Also da wird sehr viel, sehr viel zwischen Szenen gesprungen. Um, ja. was auch gut ist, weil dann dann kann man hat man nicht direkt den Film in einer kurzen Zusammenfassung gesehen, wenn man den Trailer geguckt hat. Aber der, ja, der hilft ist, ja. auch nicht wirklich viel. Also es ist nicht mal so, als macht der großartig viel mehr Bock auf den Film, würde ich sagen. Also wenn eh schon jemand zu dir gesagt hat, guck den Film, der ist gut, dann der Trailer macht dir nicht mehr Bock darauf.
0: Ja, aber wenn jemand jetzt nicht gesagt hätte, guck den, der ist gut, hätte ich dir dann trotzdem geguckt, ohne den Trailer gesehen zu haben?
1: Ja, du vielleicht. Aber du guckst auch eh alles. also.
0: Das stimmt nicht.
1: Oder meinst du jetzt der, der, ich sag mal, normale Mensch in Anführungszeichen?
0: Ja, der normale ob Mensch, der, der guckt doch un Trailer und dann denkt er sich so, ah, oh, sieht eigentlich aus wie ein cooler Film, den gucke ich mir an, wenn der rauskommt. Oder nicht?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob man dann Parasite zwingt geguckt hätte. Ja, ich... Also wenn danach halt so. irgendwie dann der Trailer zu, keine Ahnung... Bad Boys 3 kommt, dann würde der normale Kinobesucher würde sicherlich in den, in den Film gehen, wo der Trailer schon coole Sprüche hatte. Und ich glaube, geile Action-Szenen oder so. Also,
0: ich glaube, wir, wir, wir packen gerade alle norm normalen Kinogänger in einen Topf. Also, mein Bruder zum Beispiel, auch ein normaler Kinogänger. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Parasite. Warte mal. Ich. Vielleicht hat er den noch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Doch, der hat... Weiß ich gerade nicht. Ähm, ich guck mal eben kurz nach.
1: Okay. Und ähm, Unterhalte ja, die Leute, während ich nachgucke. Das, was, äh, was wir eigentlich die ganze Zeit schon sagen wollen, wenn ihr Parasite nicht kennt, dann könnt ihr jetzt direkt pausieren, nicht ausmachen, pausieren, und äh, den Film anmachen. Weil der ist super, einfach. Der geht äh, knapp über zwei Stunden, irgendwie zwei Stunden, zehn Minuten, auch beim dritten Mal angucken hat er sich für mich nicht wie zwei Stunden, zehn Minuten angefühlt. Ich habe auch Daniel gefragt, also geschätzt wären das so 90 Minuten, 100 Minuten ungefähr in dem Dreh, aber nicht irgendwie 130. Also da wird schon, das wird schon alles sehr, sehr hoch bei Stange gehalten. Man, also Man, Mir war zu keinem einzigen Moment langweilig. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen anstrengend sein könnte, ist, wenn man den in OV guckt, weil man dann halt die ganze Zeit Untertitel lesen muss. Aber das ist halt auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Wir haben den ja im Kino auch auf Deutsch gesehen zweimal. Mhm. Ähm, zuletzt habe ich den in OV geguckt. Ähm, ich fand es war okay, halt die Untertitel zu lesen. Aber wenn, wenn einen das stört, dann kann man den einfach auf Deutsch gucken, weil die deutsche Synchro ist auch voll okay. Finde ich mhm. zumindest. Also ist ein Satz, den sage ich sonst nicht viel. Aber bei koreanischen Filmen kann man schon mal die deutsche Synchro gucken.
0: Ja, ähm, ich denke mal nicht, dass irgendwer, der diesen Podcast hört, koreanisch kann. Wer ähm, weiß auch. Ich meine, wer weiß.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir auch gar nicht, ob Parasite um, auf also in, in Prime vielleicht in auch M nur auf Deutsch M auf verfügbar M Ja, das kann ja?
0: sein, das machen die manchmal.
1: Dass der nur vorkommt?
0: Nee, das weiß, das wissen Oder? wir nicht. Das machen die manchmal, Ach dass so. der dann nur auf Deutsch kommt. Finde ich aber auch genau, blöd. Ja. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall immer die Möglichkeit, also die Möglichkeit haben, den auch in eine V zu gucken. Und, ähm, ich würde ihn auch, also ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, bevor wir das hier aufnehmen. Das heißt, ich muss mich einfach daran erinnern. Ähm, also ich habe ihn noch nicht im O-Ton gesehen, aber ich würde es auf jeden Fall machen, wenn der, also wenn es den auf Prime gibt, im O-Ton, dann würde ich mir den auf jeden Fall auch nochmal im O-Ton angucken. Weil ich, ähm, auch einfach gespannt bin, wie das so ist. Und außerdem ist es ja auch so, ich habe das Gefühl, dass so ähm, vor allem so asiatische Filme, ja, wo ja auch viele aus, aus Südkorea einfach kommen, weil die auch einfach eine große Filmlandschaft haben. Ähm, asiatische Filme, da ist einfach auch, die sprechen halt anders als irgendwie Europäer. Also selbst in Europa gibt es ja, gibt's ja Unterschiede. Jetzt mal abgesehen von der Sprache ist ja klar, aber ich meine so von der, von der Sprachfarbe und, und so, weißt du? Ja. Die, die sprechen ja so ganz anders und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann ähm, eben einen Film, einen asiatischen Film guckt, mit Untertitel, man da, wenn man überhaupt nicht an die Klangfarbe und so weiter gewohnt ist, das schwieriger findet, die Untertitel mitzulesen, weil es halt alles schon so wirklich fremd klingt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke auf Französisch oder so, dann kann ich die Sprache auch nicht, also ne, ich hatte sechs Jahre Französisch in der Schule, aber pff. <lacht> ähm, dann kann ich die Sprache, dann kann, verstehe ich das auch nicht, aber dann ist es für mich ein bisschen einfacher, die Untertitel mitzulesen, weil ich quasi schon diesen diesen, diesen Farbklang und diesen, diesen Rhythmus irgendwie so ein bisschen kenne. Und das ist halt für südkoreanische Filme bei mir noch null vorhanden. Weil ich die eben nicht sehe auf, Süd-, auf auf Südkoreanisch, wo auch? Ich meine, der lief nirgendwo hier im OV. Ähm, im, Im Kino als er im Kino lief. Und ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, weil ich bin ja, ich bin ja eine sehr große Verfechterin von, guck alles im OV, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es bei so einem Film ist, der eben wirklich von so weit herkommt, woran man halt so null irgendwie gewöhnt ist, dass es da sehr schwer sein kann, vielleicht die Untertitel mitzulesen. Ja, das wollte ich nur sagen. Mein Bruder, ja, den glaube ich, ich übrigens gesagt? nicht gesehen.
1: Okay, ja, aber dann kann er das ja noch machen, wenn er auf Prime ist. Ja, sollte er. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir den Film gut finden? Ich weiß es gar nicht.
0: Hm, weiß ich auch nicht. Haben wir das gesagt?
1: Ja, okay. Ja, wollen wir ein bisschen noch über den Film reden, oder?
0: Ja, wir können auch noch... Oder hast du noch um, was anderes? Ich wollte vorhin noch irgendwas sagen, da wollte ich dich fast unterbrechen, aber hab's dann nicht gemacht. Aber jetzt habe ich es vergessen, es war nicht so wichtig. Ne, keine Ahnung mehr.
1: Okay, also ja, falls noch jemand fragt, reden. was Letterboxd ist. Ähm, Letterboxd ist so eine Art Social Media, um Filme zu tracken und Listen zu erstellen und so weiter. Und da kann man auch Freunde hinzufügen. Und ähm, was Rebecca und ich halt immer machen, ist, wir bongen da einen Film ein, den wir, den wir zuletzt gesehen haben. Und dann, dann sieht man das schön, wenn man auf die Startseite geht. Man kann auch Bewertungen abgeben oder halt ganz viele Filme in eine Liste packen, nach dem Motto, Reviews das sind schreiben. meine Lieblingsfilme aus diesem Jahr. Man kann Reviews schreiben, ja. Ich habe schon eine. Ähm, reden wir auch nicht drüber. Äh, aber ist super. Ähm, <lacht> könnt ihr euch gerne holen, falls euch sowas interessiert. Ich habe das hauptsächlich, weil ich einfach sonst vergesse, was ich schon alles gesehen habe. Wenn man so am Jahresende zurückdenkt, ähm, Einfach wissen wir, was jetzt so mhm. Gutes im, im Jahr im Kino kam, zum Beispiel. Oder wenn ich einfach ja. generell mit Leuten drüber rede, was ich zuletzt geguckt habe. Äh, viel, viel leichter, dann, dann einfach schnell nachzugucken, was man gesehen hat und wie man das so fand. Wo wir auch, Auf jeden Fall. und das haben wir nämlich vergessen heute, wo wir auch noch kurz drüber quatschen können, bevor wir über den, über den Film reden. Was hast du zuletzt gesehen? So.
0: Ja, da habe ich aber aber da habe ich was aber aber für dich vorbereitet, du. Ich muss mal eben kurz gucken, weil den letzten Film, den ich gesehen habe, den habe ich vor zwei Tagen gesehen, aber ich glaube, da war bis zur letzten Aufnahme noch was. Jetzt bin ich auf meiner Watchlist. Man kann auch eine Watchlist führen. Ähm, ah ja, Booksmart. Mm, mm. Booksmart haben wir gesehen. Stimmt, haben wir da uns wollten wir drüber auf reden. Amazon. haben Wir uns geliehen auf Amazon Prime für, weiß ich nicht, 8 Euro oder so. Ähm, ja, also ich habe schon damit gerechnet, dass ich den gut fand und ich fand den auch echt gut. Und weißt du was? Der Jens fand den auch gut.
1: Echt, Oh, krass. Zum ersten ja, Mal. Ja, der, der fand den
0: auch gut. Ähm, äh, ja, der ist einfach super süßer Film. Und einfach auch so. Der macht einfach Spaß, den zu gucken. Ich meine, der, der geht auch richtig lange. Ne? Der geht fast zwei Stunden. Ja. Das ist richtig lang. Aber für so eine Komödie, für so eine, was ist das, eine Komö Ko Teenie Komödie, Teenie-Komödie oder sowas? Ja. Geht er schon recht lang, fand ich. Aber ich war so, ja, er geht immer noch eine halbe Stunde. Mega. Und, ja, äh, ja, ist wieder so ein, so ein bisschen so Coming-of-Age-Ding und auch mega lustig zwischendurch. Also, ich fand den einfach, ich fand den super.
1: Ja. Und ich ähm, weiß, dass du den so auch gut fandest. Ja, nur so um kurz anzureißen, in dem Film geht es um zwei äh, Mädels, die die in ihrer Highschoolzeit nie großartig Party gemacht haben, sondern immer nur am Lernen waren, Lernen waren, Lernen waren, weil die halt ähm, auf ein gutes College gehen wollen. Und dann so am letzten Tag der Schule stellt sich halt raus, dass auch die, die die ganze Zeit Party gemacht haben, dass die halt auch auf die guten Colleges gehen und dann wollen die halt alles in einer Nacht nachholen. Und es ist halt mega chaotisch, mega, mega lieb gestaltet, würde ich so sagen. Ja. und also ich hatte auch mega, mega Spaß damit. Mega ist übrigens anscheinend mein Lieblingswort, um Sachen zu beschreiben, die ich gut fand. Fand ich mega. Ja,
0: finde ich echt mega. Ja, ey, das heißt, was heißt das, ich mega gut, so mega, mega, mega scheiße?
1: Genau, man kann das, man kann alles damit ähm, verbessern. Was ich nicht so mega fand, war, ja, genau. das habe ich irgendwie vorgestern geguckt, die Schweinsteiger-Doku auf Amazon. Also ich bin ich habe ja eh nicht so viel mit Fußball am Hut, ne, ich aber früher war ich mal deutlich mehr Fußball interessiert und so auch gerade wenn so WM EM war, ich habe auch viel Bundesliga und Champions League geguckt und so weiter, aber die Zeit ist alles vorbei, mich juckt es nicht mehr so. Aber die die Sachen von von Schweinsteiger über die halt die Doku berichtet, nämlich so seine komplette Profikarriere fällt halt in den also ein Großteil davon fällt halt auf die Zeit, in der ich auf Fußball geguckt habe. Und da dachte ich mir, ja, komm, ey, ich mag eher Dokus über, über interessante Menschen oder Menschen, die irgendwie viel erreicht haben. Wie schlimm kann es schon werden? so Zum einen, das ist irgendwie, ich, ich rede also ungefähr die Hälfte bestimmt von dem, was ich sage, war auch in Kino, also haben die auch in Kino Plus so gesagt. Es ist mehr oder weniger ein Werbefilm für mhm. Bastian Schweinsteiger und, und seine Frau. Seine Frau hat auch gar nicht so viel Anteil darin. Die ist irgendwie berühmte Tennisspielerin oder sowas. Aber ja. egal, wir sind ja alle nur wegen Fußball da, ne deutsche Zuschauer. Natürlich, und wegen ähm, dem Mann. Genau, also ich fand, es war zu wenig so Entwicklung wie er dahin kam, also wie er Profifußballer wurde. Also das wurde ein bisschen zu selten, ähm, äh, zu, zu selten, zu wenig beleuchtet. Mhm. Und dann, ja, also es wurde halt alles nur Lob gepriesen, so da war halt nicht eine... Sache großartig drin, wie die Scheiße war oder so. Also so, Wo man einer mm. normalen Doku halt auch mal was Negatives aus der Laufbahn beleuchten könnte und so. Und das gab's halt kaum. Und man hat halt auch noch schön die ganzen die ganzen Länderspiele gesehen und auch, ähm, auch aus dem Jahr, wo, wo Deutschland Weltmeister geworden ist und so. Und das war alles super toll. Aber das, was überhaupt nicht super toll war, war Till Schweiger. Weil, also, Till Schweigers Produktionsfirma hat den Film produziert. Okay, irgendwie Barefoot Entertainment heißt das. Steht auf meiner Barefoot, schwarzen Liste ja. jetzt. Ich werde nie wieder einen Film von Tilschweigers Produktionsfirma gucken. Ja,
0: Weil ja die kenne ich. Normal kenn ist ich. es
1: ja in Dokus so, dass da Menschen sitzen, die ähm, Ahnung von dem Thema haben. In dem Fall saßen da aktuelle Fußballspieler, ehemalige Fußballspieler, irgendwie Fernsehexperten oder so, Trainer. Leute, die mit Bastian schweinstegge was zu tun haben, haben da Sachen gesagt, und also beruflich zu tun hatten, haben da Sachen gesagt ist auch alles voll, voll legitim. Aber Till mhm. Schweiger sitzt da zwischendurch auch und gibt einfach seinen, seinen Ton zum Besten. Und es wirkt einfach so, als hat er aus einer Schüssel mit, mit One-Linern oder mit so zwei Sätzen, hat er einfach einen Satz rausgezogen und hat ihn dann vorgelesen. Weil so ungefähr passt das halt. Er sagt nie was genau Spezielles auf die Situation. Er sagt einfach nur, ja, ja und in so einer Situation muss man das Ding halt machen. Das hätte noch auf 20 andere Stellen passen können, als er das sagt. Ich war einfach immer, wenn ich gesehen habe, dass Til Schweiger was sagt, da war ich so, ja, okay, brauchst du nicht hin. Weißt nicht du, woran mich das erinnert? Und. Ich fand das richtig anstrengend. Kennst
0: Kennst du diese Shows, wo die so, ähm, keine Ahnung, die besten Hits der 90er irgendwie spielen und dann sitzen ja. da immer so Leute und und geben so ihren Kommentar ab. Diese Leute haben aber nichts mit Musik zu tun, das sind irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche C-Promis, irgendwelche Kommentatoren oder so und sagen so, ja, dieser Hit war damals auch mega krass. So ein bisschen daran erinnert mich das gerade, weil du mal denkst, was haben diese Leute, warum höre ich jetzt von diesen Leuten, die keine Ahnung haben von Musik, die nichts mit Musik am Hut haben, ja, die absolut unqualifiziert sind, über Musik zu... Ja, ich kann auch, dann kann ich auch über... Weißt du was? Ich höre auch Musik. Da kann ich auch über Musik reden. Ich habe auch schon mal Fußball ja. gesehen. Da kann ich ja wohl auch darüber reden. So, weißt du, daran erinnert mich das gerade, wie du das erzählst.
1: Diese, dieses Chartshow-Phänomen ist es. Ja, genau, genau. Die ultimative Chartshow. Ja, ey, wir richtig. machen einfach irgendwann eine Special-Episode, so ich schneide einfach ein paar geile Songs aneinander und dann kommentieren wir das auch einfach so kurz.
0: Genau. Oder oh, weiß noch, oh, da war auch ich mal damals im Kindergarten.
1: Genau. Und was auch mal geil war, wenn die da noch so richtig beschissene Effekte mit reingemacht haben. Zum Beispiel, es kam gerade 99 Luftballons von Nena und irgendjemand tut so, wie er einen Luftballon aufpustet und dann machen die mit so richtig schlechter in richtig Post-Production machen die da einfach so einen CGI-Luftballon mit rein. Ganz gibt so schlimm es war es nicht Schaus in der Schweinsteiger-Doku. Aber voll gut. Ich glaube, <lacht> die chart show gibt es noch. Ey. Ich gucke das auch mal jedes Jahr das ist der guck der ich das an Weihnachten wenn die, die besten Filme des Jahres, äh, Filme, ja, schön wär's. Ähm, die besten Songs des Jahres ähm, aufgelistet werden, weil es mich interessiert, wie viel ich ähm, davon doch kenne.
0: Ah. Ja. So. Und
1: weil ich, eigentlich finde ja, ich ja. sowas einfach ganz witzig, wenn so, so leichte Off-Kommentare kommen. Aber bei vielen Menschen ist es halt einfach unpassend. Ne?
0: Also, cool. ähm, <lacht> im In-Result, in äh, ich gucke mir die schweinsteiger doku also erstmal nicht an. Ähm, Richtig, genau. Ich habe, wobei, also ich habe ja eh nicht so viel mit, Fern mit Fußball am Hut, aber es gibt eine Fußballdoku, die ich gesehen habe. Und zwar damals, als 2006 die WM in Deutschland war. Darüber ja. gibt es eine Doku. Ich weiß nicht, wie die heißt. Mhm. Aber die habe ich gesehen. Und das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich die gesehen habe. Ich glaube, ich habe die gesehen, da kam die raus. Das war so, weiß ich nicht, 2008
1: wahrscheinlich. Deutschland, und ein die ich, hieß die.
0: Ein Sommermärchen, genau, Sommermärchen und das hat mich auch damals, als ich in der sechsten Klasse war, also 2006, hat mich diese ganze WM auch mega mitgenommen, ich weiß auch nicht warum, ja. äh, hauptsächlich weil Deutschland halt so gut war und dann wurden, ja, wurden wir von den Italienern rausgekegelt und mein Vater ist ja auch so ein bisschen, also der hat auch Fußball gespielt, als er jünger war und so weiter und hat auch schon mitbekommen, wie Deutschland eben Weltmeister geworden ist und so weiter und hat sich das auch so gewünscht für seine Kinder auch einmal mitzubekommen, dass Deutschland Weltmeister wird haben wir ja jetzt auch, äh, ein paar Jahre später dann erst, aber 2006 waren wir ja eben so nah dran und es war auch noch in Deutschland, es wäre perfekt gewesen und dann hat es aber nicht funktioniert und diese ganzen Emotionen, die ich damals halt irgendwie hatte, sind auch noch mal rausgekommen, als ich diese Doku geguckt habe ähm, und das fand ich echt, die Doku fand ich echt gut. Ob das jetzt daran liegt, dass ich eben diese Emotionen eben noch ähm, verbunden habe mit dem Event oder ob es einfach vielleicht auch einfach eine gute Doku ist, weiß ich nicht, aber die fand ich gut und das war auch eine Fußballdoku also nicht jede Fußballdoku muss Scheiße sein ähm, außer Til Schweiger macht sie dann richtig, ist sie genau. wahrscheinlich Scheiße
1: genau. <lacht> um, was ich bei der WM 2014 wir schwanken voll ab eigentlich wollten wir über Parasite reden wir, wir fangen auch gleich über Parasite an zu reden keine Sorge um, bei der WM 2014 bei dem Spiel gegen Brasilien ne, ich war einfach zwei Minuten oder drei Minuten auf Toilette und hm. ich habe ich habe zwei drei Tore, Tore verpasst, verpasst. Einfach, ja. ja oder drei also das war halt richtig aber da war es halt auch. Und, ja, mach. Ja,
0: sorry, mach du zuerst.
1: Nee, ich wollte das Thema wechseln.
0: Achso, aber äh, ich bin noch nicht fertig mit Fußball. <lacht> Nein, aber da, äh, in der WM war es dann halt auch irgendwie so, man hat Brasilien mit, weiß ich nicht, 7 zu 1 oder so. Oder was war das? Mhm. Ähm, und danach war es so halt auch so, ich meine, da war es nicht mehr so, okay, können wir das noch schaffen? Es war eher so, okay. Wann machen sie endlich dieses Tor? Als ne? Das Finale war ja so, das ging ja auch in die, in die zweite Verlängerung und so weiter. Und damals eben 2006 war es halt so ein Hoch und Runter irgendwie so ein bisschen und am Ende hat es halt, halt nicht geklappt. Ich wollte noch einmal kurz sagen, was ich zuletzt noch geguckt habe, weil ich habe nicht nur Booksmart geguckt, weil ich habe ja vor zwei Tagen, du warst fertig mit dem Thema, ne?
1: Ähm, ja, nee, warte dann äh, ganz kurz, weil wenn du sagst, du weißt nicht, ob ähm, die Begeisterung an der, an der Deutschland-2006-Doku mhm. daran lag, dass, du, ähm, dass es eine gute Doku war oder dass äh, du das miterlebt hast. Es gibt äh, eine Doku noch über ähm, eine deutsche Sportmannschaft aus dem Jahre 2007 und zwar war das die Handballnationalmannschaft, die Meister im eigenen Land geworden sind. Also ein halbes Jahr nach der Fußball-WM war die Handball-WM in Deutschland, mhm. die sind Weltmeister geworden, auch mit einem, ich sag mal... Ähm, körperlich eher schwächeren Team im Vergleich zu den Konkurrenten, aber das ist auch so sehr schön aufgearbeitet. Und die geht auch nur 90 ja. Minuten, ich habe die irgendwo. Wir können die auch gerne mal gucken, ähm, ist ganz interessant. Zweifel, ja, Lernst du halt ein bisschen was?
0: Ja, ich lerne immer gern dazu. Vor allem über Sportarten. Nein, aber ja, können wir gerne oh, oh, oh. mal. Ähm, genau,
1: und ähm was eine viel interessantere Dokumentation ist als die ähm, Schweinsteiger-Doku, ist The Last Dance, die äh, Basketball-Doku mit Michael Jordan. Yo, ich glaube, ich habe davon hat mein, schon mal erzählt.
0: Mein Vater hat mir die schon ähm, empfohlen. Der, ja. der guckt nämlich über mein Netflix-Konto. Und ha, ich habe quasi, also in meinem Account, der guckt über meinen Account. Der hat keinen eigenen Account, der guckt über meinen Account. Und hat halt, ähm, hat es quasi angefangen, und dann sehe ich das halt einfach in dem Account und war so, ah ja, irgendwer guckt. Irgendwann hat er auch mal einen, einen Film oder so über Wein angefangen und da war ich so, okay, dieses Sommelier, blablabla. Bla bla, ich frage mich, wer das guckt. Bestimmt nicht <lacht> mein Vater, der 100 Flaschen Wein im Keller hat. Ja, aber den, genau. das das hat er das, Davon habe ich schon gehört. Okay, so, jetzt kommen wir eben kurz zu dem Film, den ich vor zwei Tagen geguckt habe. Ja. Das war nämlich auch eine Dokumentation. Ähm, ist es ist ja, also du hast das bestimmt mitbekommen, so in der letzten Zeit in Amerika ist quasi alles, die Kacke ist am Dampfen, ja? wenn man das mal so sagen ist ein darf. bisschen kritisch, ja. So. Ist ein bisschen kritisch, genau, also hauptsächlich eben dieses wird gegen Police, äh, Police, ich sage alles auf Englisch, Polizeibrutalität äh, wird demonstriert, vor allen Dingen gegen Schwarze eben. Ne? Black Lives Matter ist da auf dem Vormarsch und zu Recht, also alles vollkommen zu Recht, ich bin da auch, also ich, ich, ich bin jedes, jeden Tag auf Twitter unterwegs und, weiß ich nicht, schlag mir gegen den Kopf, wenn ich mal wieder sehe, wie irgendwelche friedlichen Protestierenden irgendwie von, von Polizisten einfach abgeschossen werden mit irgendwelchen Gummigeschossen oder so. Und Leute, ihr, ihr weiß ich nicht, blind werden, weil sie im Auge getroffen werden. von diesen, Also ganz, ganz schlimme Videos sind da. Ähm, aber natürlich auch diese Message und dieses ähm, dass man sich seinem weißen, also diesem White Privilege quasi, ähm, dass man sich dem äh, bewusst werden sollte. Ja? Und es gibt dazu natürlich jetzt auch total viele Filme und Dokus und so, die halt ähm, gerade viel viel geguckt werden einfach, weil dieses Thema gerade so relevant ist. Und da gibt es auch eine Dokumentation aus äh, von 2017, ich glaube, 17 und die heißt 13th. Und darum geht es um das 13. Gesetz, Gesetz? 13. 13. Amendment ist Amendment Gesetz, ja ne. Auf jeden ja. Fall in der in der Constitution in der amerikanischen da, Gesetzeslage dieses. We the people, bla bla bla. Und das erste Amendment ist, dass ich sagen kann, was ich will. Das Dritte ist, dass ich eine Waffe tragen darf, bla bla bla. Das dreizehnte ist eben, dass keiner irgendwie in Sklaverei oder so gehalten werden darf und eben seine ähm, seiner Freiheit beraubt werden darf, außer er hat eben gegen das Gesetz verstoßen. Das heißt, es gilt nicht für Criminals. Und dann wird in dieser Doku quasi so ein bisschen, also es geht so durch die Zeit, es fängt halt 1800, weiß ich nicht, 80 so ein bisschen an, also mit wo Sklaverei, ich glaube 1860 oder so, wurde die, nee, 1880, keine Ahnung, ähm, wurde die Sklaverei eben verboten, das heißt, du durftest dann quasi niemanden mehr einsperren oder dem irgendwelche Rechte entziehen, außer er hat gegen das Gesetz verstoßen. Ja, was vielleicht viele auch nicht wissen, wenn du in Amerika gegen das Gesetz verstößt und ich weiß nicht genau, ob du im Knast sein musst oder so, du darfst danach nicht mehr wählen. Du darfst nicht mehr wählen. Das heißt, es gibt teilweise, äh, es gibt so viele Leute, die in Amerika wohnen, die nicht mehr wählen dürfen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall wird dann quasi in dieser Doku so ein bisschen aufgezeigt, also die, ähm, die Frau, die diese Dokumentation gemacht hat, die spricht halt mit ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Leuten, also Politikern oder Leute, die eben auch schon im Gefängnis waren und und irgendwelche äh, Soziologen und, und ähm, ganz vielen Leuten und ähm, wickelt quasi so ein bisschen auf, wie Amerika es geschafft hat, Schwarze quasi, also weil sie durften Schwarze halt nicht mehr als Sklaven halten, weil Sklaverei war ja verboten, dass sie geschafft hat, diese dieses Narrative zu fahren, dass Schwarze gleich Criminals und dann quasi wieder den Schwarzen ihre Rechte entzogen haben, weil die ja die Kriminellen sind und Kriminellen darf man eben, ähm, darf man eben Recht entziehen in diesem 13. Ähm, Gesetz. Und ähm, genau, zeigen eben auf, was es so für, also wie das quasi gekommen ist, dass so viele Schwarze eben im Knast sind, also dieses Mass Incarceration, also dass einfach über zwei Millionen Leute in Amerika sitzen im Knast und eben auch Haupt-, also der ähm, Prozentual ne, gesehen auf, ähm, auf das ganze Land ist quasi die, ähm, die, die Repräsent Repräsentation von Schwarzen im Knast eben viel höher als die von Deutschen. Also gesehen auf, dass irgendwie 15 Prozent des Landes Schwarze sind und der Rest eben weiß und trotzdem im Knast irgendwie weiß ja nicht, über 40 Prozent oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, diese Doku, die geht ähm, 100 Minuten und die ist mega gut. Also vor allen Dingen halt momentan, was, was alles so abgeht in Amerika, ich kann die eigentlich nur empfehlen, das ist eine Netflix-Doku, Netflix, Netflix -Doku, also die kann man auf Netflix einfach angucken und die war schon so ein bisschen augenöffnet irgendwie für mich, fand ich so. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Und du guckst dir die Doku über Schweinsteiger an. Das ja, ist so äh, geil, dass ich das eingebongt habe und so, was hat Maxi zuletzt gesehen? Ah, ein Doku über Schweinsteiger. <lacht> Alles klar. Ja, du
1: hast auch gesehen, dass ich da irgendwie nur mit Mühe und Not irgendwie zweieinhalb Sterne gegeben habe oder so. Ja, ja, das habe ich, hab ich auch Ich pack's genutzt, auf jeden Fall mal gesehen. auf meine Liste, das klingt ganz interessant. Du hast das eben einmal aus Versehen äh, Deutsche anstatt Weiße gesagt, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Oh. Ähm, nur nicht, dass du dich wunderst ähm, und denkst, ich hätte dir nicht zugehört, wenn du die Aufnahme nochmal anhörst. Also okay, Mir ist es aufgefallen, ich wollte dich nur nicht unterbrechen, weil jeder wusste auch oder weiß auch, was du meinst.
0: Okay, ja genau, auf jeden Fall, ähm, ja, das, äh, da, die kann ich nur empfehlen. Das, das 13. glaube ich, heißt es auf Deutsch. Also das 13. Gesetz halt. 13. Äh, okay, ja, ich habe meine gut. Netflix
1: auf Englisch, also wenn, dann würde ich ihn eh nur 13, 13 eingeben und dann mhm, finde ich ja, das Ja, genau.
0: Gesetz. ja. Ich glaube, für du, du uns hast jetzt auch, Ja. Ich glaube, in den letzten drei Folgen hast du jeweils einmal erwähnt, dass der Netflix auf Englisch gestellt ist.
1: Ja, wir können bald mal Gut, so ein bisschen Gut, danke, Maxi. Machen eigentlich. Wir wissen es. Ja, okay, cool. Also, wir sind jetzt bei ungefähr 40 Minuten. Dann ähm, können wir jetzt noch ein bisschen über den Film reden. Wir fangen Pels jetzt an, an, über den reden. Film zu reden. Genau. Also, müssen wir ja jetzt wohl auch. Äh, wir, wir sollten vielleicht den Folgentitel ein bisschen umändern, weil... Hä, wieso? Ja. For obvious reasons. Aber ähm, wir fangen jetzt wirklich an, über Parasite zu reden. Und ich würde sagen, wir spoilern auch einfach direkt. Also ich habe es jetzt ja. bestimmt schon drei oder vier Mal gesagt. Rebecca auch. Guckt euch den Film an. Wir wollen nicht erklären, worum es da geht. Entweder glaubt ihr uns, dass er gut ist oder nicht. Wir übernehmen auch gerne glaubt Haftung. Also einfach. wenn ihr den Film nicht gut fandet, schreibt uns das gerne. Von mir aus. Der Jens äh, fand den gucken, gut. Mal gucken, was wir da machen können. Genau. Ja. Okay, gut. Aber das ist ja nicht das so, heißt, als ist das ein Indikator, dass den jeder gut findet, nur weil den Jens gut fand.
0: Nein, aber äh, der Jens hat andere Ansprüche an Filme. Ähm, wenn man uns nicht glauben will, kann man vielleicht dem Jens glauben.
1: Okay, cool. Also glaubt dem Jens einfach.
0: Glaub, glaubt einfach dem Jens, Leute. Der ist gut, der Film. Okay. okay. Ja, Maxi, möchtest du einmal kurz sagen, worum es geht damit? Äh, vielleicht die Leute, warte mal. Ja, doch. sag einmal mal kurz, worum es. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen zu, wo, wo wir anfangen sollen über den Film. Ja, zu Ja, ich, ich versuche die... das
1: mal so so kurz zu recappen. Ähm, hauptsächlich geht es in dem Film um eine sehr sehr arme Familie, ja, die Familie Kim. Und die sind die sind so arm. Also finde ich Okay, also nochmal, ich will mich nicht, ich mache mich hier überhaupt nicht über arme Menschen lustig, ja, also das ist schon mal vorneweg, dass ich das einfach sagen muss, finde ich, ist zwar schon ein bisschen lächerlich, aber ich erkläre einfach nur, worum es in dem Film geht und warum die so arm du sind. Du kommst ja aus
0: Ostdeutschland, halt du bist quasi im selben Topf wie die,
1: Ja, ne? danke, okay, ey, <lacht> Sorry. weißt du, von meinen Freunden von drüben hört den Podcast niemand, ist okay, Rebecca, alles gut. Das war ein Witz. <lacht>
0: Leute, äh, ja, ich äh, bin in okay. Amerika also, geboren, okay? Ich habe viel größere Probleme.
1: <lacht> ja. Ähm, okay, also die, die Familie ist sehr, sehr arm. Die müssen, die falten irgendwie Pizzakartons, damit. Nee, eigentlich noch viel geiler. Die ähm, versuchen sich immer irgendwo das WLAN zu schnurren. Hm. Äh, und gucken, ob irgendwo öffentliche Hotspots sind und rennen halt die ganze Zeit so richtig geil mit ihrem Handy an der Decke umher also sowas mache ich halt im Zug, wenn ich mal schnell Netz brauche und keinen Empfang habe, aber das tagtäglich zu machen, schon ein bisschen krass. Und ähm, auch voll geil, wie die einfach dann so auf der Toilette sitzen und in der obersten Ecke hatten die dann das das, das neue freie WLAN von dem neuen Café nebenan. Oder die so. Toilette und dann, ist ja so halten die genau so so halt oben im Raum. Ja, die müssen du eine kannst Treppe nicht hochlaufen, drauf damit sitzen. die auf Toilette gehen können. Das nee. ist also genau, die sitzt ja. da so gebückt und die sind ja noch kleiner. Du ja. würdest erst rechnen, du könntest nicht mal einen Buckel machen, wenn du da drauf sitzt.
0: Ja, nee. Ich müsste mich ja. einfach hinlegen auf meine Oberschenkel.
1: Ja, Und dann falten die so geile Pizzakartons zusammen, um halt Geld zu verdienen und irgendwie über die Runden zu kommen. Und wollen das dann auch mhm. noch so richtig effizient machen, gucken sich ein Video an, wie man das super schnell macht. Und dann sind aber 20% einfach scheiße von. Und. Ja. Äh, Genau, und dann irgendwann kommt ja der, ein Freund von dem Sohn der Familie zu Besuch und bringt noch so einen krassen Stein mit. Ähm, was genau der bedeutet, weiß ich schon gerade gar nicht mehr. Ähm, weißt der du das noch? Pff,
0: ähm, da, sein Opa hat irgendwie Steine gesammelt und äh, das ist so genau. ein bestimmter Stein, der dir irgendwie Reichtum bringt oder so. Oder irgendwas Gutes
1: was Gutes glaub, bringen ja. soll halt. Also nicht so, als können die den Stein verkaufen und sind dann stinkreich. Nee. Halt nee, so nee, nee. der Glauben daran, dass sie irgendwie mhm. reich werden. Der, das wird da halt übermittelt. Und der bietet dem dem Sohn der Familie dann halt einen Job an. Und zwar bei einer Familie soll der, äh, bei einer reichen Familie, soll der Englischlehrer werden von der Tochter. Ähm, aus also, so Übergangsweise kann man ja sagen. Solange lange äh, für, für ein Jahr oder so, wie der wie der auf Reisen ist, soll der, der Sohn. Die haben halt alle auch koreanische Namen. Ich tue mir mega schwer damit. Der Sohn der Familie. Ja, Kim bleiben wir einfach Nachhilfe, bei. Ja, bleiben wir Genau. Kim, und.
0: Kim Familie und Park Familie.
1: Und genau, das Problem ist derzeit, der geht nicht aufs College und so. Der hat ja keine, der, der hat praktisch keinen Nachweis, dass er gut ist in Englisch. Und daraufhin fälscht seine Schwester ihm ein College Diplom. Und auch voll witzig, wie er sagt, ja, ich meine, ich gehe ja irgendwann noch aufs College. Also es ist ja einfach nur so, als hätte ich mir das jetzt im vorne reingeholt.
0: Vor allem, er brauchte das ja gar er der neue nicht. Also die, er brauchte das ja gar nicht. Ich meine, genau. das hat ja auch die Mutter die, die, die Mutter von der reichen Familie von der Parkfamilie auch gesagt so. Das muss ich eigentlich gar nicht sehen, weil ich meine, sie wurden ja empfohlen. Sie wurden mir ja empfohlen von ihrem Freund. Und deswegen glaube ich, glaub ich, glaub ich, glaub ich dem das. Ja. Hm.
1: Richtig witzig ist in der Szene dann auch. Sie gibt ihm so, das, also schiebt ihm so das Zeugnis auf dem Tisch zurück und er lehnt sich so direkt drauf nach dem Motto: Ich hab das jetzt, ich gebe dir das nie mhm. wieder, weil dir könnt ja noch auffallen, dass das gefälscht ja, ist. Ja. Ja, und, ja und er wird dann halt ähm, wird dann wird dann Englischlehrer von von dem von der Tochter von der reichen Familie und dann -Familie. irgendwann etwas später und da hält er sich so mit der Mutter und dann reden die so über so ein Gemälde von von dem Sohn der Parkfamilie. Und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass die Mutter schon gerne so eine frühkindliche Kunsterziehung oder sowas, ähm, sag hm, ich mal, machen.
0: Kunsttherapie vielleicht auch so. Ein genau, bisschen.
1: Kunsttherapie war das. Ähm, die wollte halt, dass, dass ihr Kind so Kunsttherapie macht, weil das beängstigend aussah, oder weil denen irgendjemand mal gesagt hat, boah, das ist aber so ein Zeichen, dass da was mit der Entwicklung von dem Kind nicht ganz so gut ist. Und die Mutter ist also die Mutter der Parkfamilie ist halt mega leichtgläubig. So, du sagst mhm. dir irgendwas und dann glaubt ihr das direkt. Was auch richtig, richtig witzig ist. Und dann schafft es halt der Sohn der, der Kim-Familie seiner Schwester den Job als Kunsterzieherin und mhm. ja, der Kunst jetzt, ja, okay, sagen Therapeutin. Wir, Thera Kunsttherapeutin. Als Kunsttherapeutin, ähm, zu, zu, besorgen, ohne aber der Frau der Familie Park zu verraten, dass das seine Schwester ist. Sondern der denkt sich dann ja, halt aus ja Geschichte aus, worüber ist. Die ist ja auch gar nicht, aus, ist auch gar nicht
0: qualifiziert wieder, ne?
1: Genau, sie ist auch genauso, Keine, wie, okay, ja. er ist schon ein bisschen qualifiziert, aber sie ist eigentlich überhaupt nicht qualifiziert und kann das er alles nur durch, selbst naja, er kann schon äh, Englisch.
0: Ach so, ja gut. Ja, aber die die Schwester, die macht auch Photoshop und so, vielleicht weiß sie auch was über
1: Kunst. Ja, okay. Sie ist halt eine gute Fälscherin, würde ich sagen. Auf jeden <lacht> Fall ist sie auch doch auch sehr, hat sie ein sehr selbstbewusstes Auftreten und äh, kann sich immer, wenn die Mutter irgendwie zugucken will oder so, also ganz am Anfang, in der, in der ersten Stunde möchte sie eigentlich zugucken und da hat sie auch durch einen sehr strengen Blick und sehr, sehr ausdrucksstarke Aussagen der Mutter glaubhaft gemacht, nein, in meine, in, meine Lehre, in meiner Lehrzeit Guckt hier niemand zu. Auch nicht die ja. Mutter. Ja. Und dann, äh, ich beschleunige das mal, weil sonst rede ich noch einfach eine halbe Stunde ähm, über den ja. Film weiter. Ja. Und dann schaffen sie es halt so nach und nach, die anderen Familienmitglieder der der Familie Kim auch mit als Angestellte bei der Familie Park einzulotsen. dass sie praktisch die Parasiten der der Familie Park sind. Voll gut, genau. oder? Das fand ich schon, also, das ist so, das passiert ja in der ersten Hälfte ungefähr vom Film. Sind mhm. mehr vielleicht als die erste Hälfte. Und da war ich schon so, krass, okay, was soll jetzt noch passieren? Was passiert jetzt noch? So, die sind ja jetzt schon da drin. Und dann, ich sag mal, dann geht's erst ja erst richtig los.
0: Dann geht's ja richtig los. Also,
1: also voll, voll, voll gut. Ja, das ist so die, erstmal die, die grobe Handlung. Ja. Und das wäre eigentlich auch schon viel zu viel. Also einfach nur, dass eine Familie, sich bei einer eine armen Familie, bei einer reichen Familie so einparasitiert. Keine Ahnung, ob es ja. das Wort gibt, aber egal. Ähm, das wäre, finde ich, schon zu viel Information für jemanden, der den Film noch nicht gesehen it. hat. Weil da ist, die, ist die, die ganze... Die der, der, die. der komplette Spaß genau Der komplette Spaß von den ersten 45, 50 Minuten ist dann einfach weg. Und jedes Mal, wenn die ja. das schaffen, wie Neues in der Familie einzunisten, wird auch ähm, wieder schön, ich sag mal, bedrückende klassische Musik gespielt. Musst, wenn du den noch mal guckst, musst du mal drauf achten. Ist ja. Daniel sogar aufgefallen. weil ich so, Moment, du guckst ihn zum ersten Mal gerade und du achtest jetzt schon auf sowas? Geil. Ähm, ja.
0: Das ist sehr gut erzogen, also, wenn, Daniel.
1: Genau, richtig gut. Ähm, wie was war, An was erinnerst du dich noch so von dem Film? Was, was ist ja. dir noch sehr in Erinnerung geblieben?
0: Genau, also ich meine, ähm, ich fand auch, dass es ähm, wie gesagt, die erste Hälfte und die zweite Hälfte ist halt so komplett, also es ist ein kompletter Schiff danach, ja. Und in der ersten Hälfte ist es halt wirklich so, so ein bisschen so aufregend, so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, jetzt kein Krimi oder so, aber halt so ein bisschen. Wie nennt man denn? Wie, nen, wie wird man das Genre nennen in dem ersten Film, dass sie quasi so mit List und Tücke sich da quasi einschleusen und sich immer wieder so. Ich
1: also ich würde sagen, dass es das in die Kategorie Thriller fallen würde. Weil es ist einfach kein Krimi.
0: Ja, ja, genau. Also geht es geht halt nicht einen, um Mord oder so. Es ne? fühlt dich
1: halt, wenn du das guckst. Du bist gefesselt.
0: Genau. Ja, ich war sehr gefesselt. Genau, und ähm, ich wusste ja auch überhaupt nicht, worum es ging. Deswegen ähm, ja, war es ziemlich, ziemlich cool anzusehen, dass sie quasi danach und nach einfach diese, ja, diese Familie unterwandern. Und... Ähm, Genau, da müsst ihr halt Jobs haben, die quasi gut zahlen. Und für die Parkfamilie ist es ja auch kein Ding. So, die haben ja das Geld. Die haben ja das Geld, ja. die die Leute quasi zu ähm, zu bezahlen. Und dann ist es halt auch immer so, zum Beispiel wie die diesen, äh, diesen Fahrer loswerden. Das ist halt auch irgendwie äh, super lustig so, also dass, dass, dass die ähm, die, die, die Kunsttherapeutin lässt dann irgendwie ihre Unterhose im, im Auto und dann wird die halt gefunden und dann denkt man sich so, wird der, ähm, hat der irgendwie, hat, hat mein Fahrer Sex mit anderen Mädchen in meinem Auto, okay, den müssen wir jetzt feuern. Aber es wird auch niemals, werden die Leute darauf angesprochen. Also es ist halt nicht so, ey, wir haben dieses Höschen gefunden, was sagst du dazu? Es ist halt immer so, nee, nee, du musst den feuern, aber denk dir irgendwas anderes aus. Und dasselbe ist ja bei der Haushälterin ja. auch. Die sind dann so, okay, du musst sie feuern. Diese Haushälterin war schon in diesem Haus, als der Typ, der da vorher drin gewohnt hat, der das Haus erbaut hat, da gewohnt hat. Das heißt, die kam quasi mit dem Haus, als diese Familie dieses Haus eben gekauft hat. Oder ja, doch gekauft hat, glaube ich. Und ähm, das heißt, die Kinder kennen die schon ihr ganzes Leben so gefühlt. Und die wird dann halt auch einfach ähm, gefeuert weil die 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 die, die ähm, Kim-Familie eben ähm, ja der Park-Familie so ein bisschen ähm, vermittelt, dass die dass die Haushälterin irgendwie Tuber Tuberkulose hat oder so, Und dass ja irgendwie ansteckend ist und so weiter und die fragen die dann nicht mal nach also es ist ja, halt wirklich also so die, oh, oh
1: die vermitteln ihr ja das nicht also
0: genau ja, also sie ist sind ja so, halt schon die,
1: die allergisch reagiert auf ähm, diese Pfirsichhaut. Ja, das da wissen aber, das weiß Musen aber die Parkfamilie. Genau, das weiß die Parkfamilie. Und dann ähm, äh, und dann hat sie halt so einen krassen Anfall. Dann machen die noch so einen Ketchupbeutel auf, äh, auf das Taschentuch, während die, die Mutter der Parkfamilie das nicht sieht. Aber so es fängt dass es an halt mit aussieht, dem als Foto sie im Krankenhaus. Und, genau, und es fing an mit dem Foto im Krankenhaus, was halt aber nicht in einem Krankenhaus gemacht wurde. Sondern was, wo der Vater ja nur sagt, ich war bei meiner Frau im Krankenhaus oder habe meine Frau zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nee, gar nicht. Er war bei einer das Untersuchung ja im Krankenhaus. Krankenhaus. Und wollte, ach so, ja okay, gut. Aber da war sie dann schon hey, wegen den im Krankenhaus? Ja, genau. Ja? Sie war wegen irgendwas okay. im
0: Krankenhaus, aber nicht, weil sie Tuberkulose hat, weil sie hat keine Tuberkulose.
1: Ja, richtig. Also in dem den Punkt, wo sie, wo die halt nur noch mehr Feuer reingestreut haben, ist, als die, äh, die den Ketchup-Beutel auf dem Taschentuch entleert haben, so sodass es halt aussah, als wäre es Blut. Und das genau. führt dann im Endeffekt dazu, dass die die alte Haushälterin halt gefeuert wird. Genau. Ja, und dann kommt die Mutter ja. stattdessen rein und dann machen die ja. eine fette Party. Aber dann was ich eigentlich, also was Party. ich ein bisschen weird fand an dem Film, ist, als der Vater eingestellt wurde, um. Auto zu fahren.
0: Mhm. Ähm,
1: ich, Also der muss sich ja mega, also irgendwann macht er auch das Navi aus und sagt so, ja, es ist schon, äh, wenn sie ihre Ruhe brauchen, ich kann doch hier auch ohne Navi fahren und macht halt das Navi aus und fährt halt ohne Navi perfekt durch die Straßen. Der, wie kann denn der die ganzen Straßen von der Stadt kennen, auch von den Vierteln, wo er sich vorher nie rumgetrieben hat, weil weil das überhaupt nicht in seinem, seinem Budget war. Ich sag mal, wenn du so eine arme Familie bist, dann fährt er ja nicht einfach. Maxi. gerade also davon abgesehen, dass die kein Auto haben, fährt er ja nicht einfach durch die Stadt. Maxi. Will.
0: Der war Fahrer vorher.
1: Ja, mal kurz der war der hat, Fahrer. Der hat 30 Jobs. Der war nur mal ganz kurz Fahrer. Aber der
0: Ja, aber was heißt denn ganz kurz? Wenn du, nee, allein halt wenn bestimmt du schon ein halbes Jahr so, Fahrer bist. Wenn du ein halbes Jahr Fahrer bist in einer Stadt, da weißt du doch schon, wo die meisten Straßen irgendwie sind. Und wenn du dein ganzes Leben lang in dieser Stadt auch noch gewohnt hast?
1: Ja, okay. Das ja, also kann man, der Job? Kann man so begründen, kann man aber auch weiter hinterfragen noch. Aber dann dann könnte man halt auch einfach viel zu... Es ist schon einigermaßen schlüssig. Es wird halt nun mal erwähnt, dass der Vater mal Fahrer war. Und damit ist es abgehakt. So, damit kennt er sich einfach aus überall. Ich meine, es fällt ja auch nie auf, dass die eine Tochter eigentlich keine Kunsterziehung kann.
0: Ja, ich meine, was ist schon Kunsttherapie, ne? Sagen wir mal so. Ja. Spaß natürlich auch wieder, ich möchte niemanden angreifen. Kunsttherapie ist ein sehr ernstzunehmender Bereich. Ich habe keine Ahnung davon. Please don't come for me.
1: Fangen wir jetzt auch einfach an, uns um für alles zu entschuldigen, was man irgendwie falsch verstehen könnte. Ja, okay. vielleicht
0: ist ja irgendwer, der zuhört und der sich denkt, äh, Kunsttherapie ist voll schwer und man muss da lange für studieren oder so ist ja auch egal ähm, genau, jetzt haben sie sich also alle die ganze Familie hat sich da quasi eingenistet wie kleine Parasiten ja, wie der Name schon sagt und was passiert jetzt, Maxi? ist der Film jetzt zu Ende?
1: Ja, Happy der End? Film ist zu Ende, der Abspann läuft, alles cool die ähm, schließen oh, einfach yay. die Haustür ab und die Familie Park kommt nie wieder rein Oh, wow. ähm, nee, die Familie Park fährt ja mit dem ultra nervigen Sohn einfach ähm, ein Wochenende campen und das ist halt einfach so ein gefundenes Fressen für die, äh, für die, für die Kim-Familie, weil die dann das, ha das Haus das ganze Wochenende für sich alleine haben. Mega uh, geil, machen Party. da machen die auch Fettparty. So der Sohn, der Sohn hat ja übrigens dann noch mit der Tochter von der reichen Familie, also der, der Sohn der Kim-Familie ja. hatte dann mit der Tochter der der Park-Familie ähm, rumgemacht, sag ich mal. Und hatte aber kurz vorher noch seinem, ähm, seinem Freund versprochen, weil der eigentlich in die verliebt war. Äh, ja. Ja, ja, nee, nee ich mach da nichts. Und er hatte ihn ja auch nur deswegen gefragt, weil er ihm vertraut, aber seinen Studienkollegen nicht. Ja, shit happens. Ähm, ja, Schon und er liest dann da schön ihr Tagebuch. Und ähm, die machen so ein Whisky-Tasting. Und irgendwann rastet der Vater auch komplett aus, mal kurz, und, und schmeißt das die ganzen steht, die Flaschen, die alles, auf dem Tisch ja. sind. Ähm, Alles schmeißt einfach nicht runter, was auch richtig dumm war, weil das fällt halt auf irgendwann. Zum einen Glasscherben, zum anderen äh, fehlende Flaschen. Nein, naja, wenn du es wegmachst,
0: ne? ich glaube, also ich ja. wenn du es wegmachst, und es ist ja nicht so. warst doch bei,
1: bei Glasscherben, ja klar, das ist aber auch nicht aufgefallen, weil das der Film ja deutlich schneller noch voranschreitet das und stimmt, du ja nicht so ja. genau nachguckst. Aber theoretisch, wenn du halt irgendwann mal barfuß, wo langläufst würdest du das schon merken, dass da vielleicht mal Glas kaputt gegangen ist, wenn da diese Den ganz sagst, kleinen Splitter halt da sind. Ja. Ey, die ist ja Haushälterin egal. Darauf, hat was fallen ziehen lassen. ziehen wir nicht ab. Ich will ja hier auch überhaupt nicht an der Logik von dem Film umsehen. Die räumen dann halt irgendwann auch auf. Und zwar als die merken, dass da jemand vor der vor dem Haus steht. Ne? Und zwar kam ja dann mhm. die alte die alte Haushälterin wieder. Mhm. Hatte noch eine Kamera durchgeschnitten, damit man das nicht sieht, damit sie dass sie wieder in das Haus reinläuft. Und dann fragst du dich ja eigentlich, was will die denn jetzt hier? Vor allem, weil es auch krass geregnet hatte. Ne? Ja. Ja, und dann stellt sich halt einfach heraus, dass sie ihren Mann ja zwischen dem Umzug von dem Architekten, also zwischen dem Auszug vom Architekten und dem Einzug von der Parkfamilie, hatte sie ja ihren Mann noch im Keller.
0: Genau, die Frau sagt ähm, quasi, ich habe mir was vergessen. Genistet. Lassen Sie mich genau. rein. Ich habe mir was vergessen, und was im Keller vergessen
1: Genau, und damit sind genau, wir schon bei dem nächsten in Parasit Hälfte. in dem Haus. Ach so, ja, ja, gut, das auch. Aber noch noch ein extra Parasit in dem Haus. Und du fragst dich nur, wie viel mehr kann es da noch geben? Ja, es gab halt dann nicht noch mehr, aber die die Ach, aber so auch Haushälterin genug. und ihr Mann schafft das schon. Also ich finde, die schaffen das schon, da ganz gut Action zu machen. Äh, ja, voll. Innerhalb von dem Haus. Also ich meine, die gehen ja auch die da
0: unten. Ja,
1: äh, gerade auch weil die die Parkfamilie ja richtig äh, die die kimfamilie ja richtig Probleme mit der Treppe zum Keller hatte also die fallen da mhm. ja einmal ähm, zu dritt runter und werden dann ertappt von der äh, von der alten Haushälterin und später gegen Ende fällt ja der der Sohn der kimfamilie auch noch mal runter mit dem Stein zusammen und daraufhin wird er dann also schafft er es halt nicht mehr so rechtzeitig wieder nach oben zu entkommen und wird dann gekillt von dem, von dem alten Mann, der die ganze Zeit im Keller gewohnt hat.
0: Der wird nicht gekillt.
1: Im ersten Moment wird er gekillt.
0: Der wird, der kann doch nicht erst gekillt werden und dann ist er doch nicht tot.
1: Es scheint erst so, angegriffen. als wurde er getötet. Okay.
0: Ähm, ja, also es ist ja so genau, die Haushälterin kommt halt an und sagt, ja was im Keller vergessen und dann denkst du erst so, hä, okay, ja gut, hat was im Keller vergessen. Und dann geht sie runter und dann macht sie halt da so eine so eine geheime Tür auf. Das ist also eine geheime Tür im Keller, die noch tiefer in den Keller geht. Und das ist quasi so ein Bunker. Und da lebt jemand, und zwar ihr Mann. Ihr Mann lebt da und, ähm, ja, sie musste halt nach ihm sehen und dann war es halt so, ja, darf mein Mann hier wohnen bleiben, bla bla bla, und dann Sagt die ähm, Kim-Familie erst so, hä, was ist hier los? Und dann, wie gesagt, fällt den ähm, fällt der Haushälterin halt auf, dass das alles eine Familie ist. Und wenn sie das eben auffliegen lässt, dann sind die auch richtig am Arsch. Und zwar sind die nämlich dann alle ihre Jobs los und das wollen sie natürlich auch nicht. Ja, und dann prügeln die sich. Stimmt. Und dann prügeln das ist geil. die sich richtig hart. Und dann, ähm, Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie ist das? Die sind, nee, die die, die fesseln die dann irgendwie, also die, die Haushälterin wird irgendwie die Treppe runtergestoßen und hat dann eine Kopferschütterung äh, und ist halt so halb am Krepieren und den anderen fesseln sie irgendwie und dann gehen sie wieder hoch aus dem Keller und dann kommt nämlich die Parkfamilie nach Hause. Genau.
1: Richtig? Und die, genau, und die, ähm, die Kim-Familie schafft es nur noch, sich unter dem Tisch zu verstecken.
0: Ey, diese Szene, ne? also, wo die da unter dem Tisch liegen und du die ganze Zeit denkst, also, da war ich auch so aufgeregt die ganze Zeit, als ich das gesehen habe, weil du denkst die ganze Zeit so, oh mein Gott, die werden auf jeden Fall auffliegen, was sollen die nur tun, was sollen die nur tun, die liegen einfach unter dem Tisch und die Eltern sitzen da auf dem Sofa und machen auch noch rum, ähm, und die liegen unter dem Tisch und du denkst die ganze Zeit so, das schaffen die nicht, das schaffen die nicht und dann irgendwann schaffen sie es aber, zu entfliehen, ähm, das heißt, es ist quasi niemandem aufgefallen, dass sie da Party gemacht haben. Und dann gehen sie halt nach Hause. Und das ist auch geil. Als sie nach Hause gehen, du siehst halt, als sie nach Hause gehen, nur dass sie. Also sie gehen nur runter. Runter, runter, runter. Treppe runter, ja. Berg runter. Die gehen quasi von ganz oben, da wo die Reichen wohnen, ganz runter in ihren Keller, wo sie wohnen. Ja? Also die wohnen ja so halb... halb unter der Erde. Also sie haben Fenster. Aber das ist nur so, weiß ich nicht, so ein Drittel von der ganzen Wand ist Fenster in ihrem Haus. Und der Rest ist halt einfach im Keller. Und das Ding ist halt auch komplett einfach komplett übergelaufen mit Regenwasser, weil es halt mega am Regnen ist. Und dann kommen die halt nach Hause und sie ist auch noch so, haben wir die Fenster zugemacht? Ja, als ob das was gebracht hätte. Bei dem Regen, ey. Da kannst du dir auch die no. Fenster zumachen. Das wäre eh also Land unter. Und dann gehen die da halt rein und es ist halt alles voll Wasser und ihre ganzen Besitztümer sind halt voll Wasser und dann das versuchen die dann auch irgendwie was zu retten und holen da Sachen raus und das ist einfach so so krass wie diese Szenen einfach von von einer zur nächsten, zur nächsten und du denkst die ganze Zeit so, ah was passiert und deine Gefühle sind so, keine Ahnung ich kann das überhaupt nicht richtig, wie gesagt ich kann es sogar nicht richtig äh, beschreiben, aber es ist einfach mega die, die wilde Fahrt
1: ja, man sieht da eigentlich auch, dass die deren ganze Wohnung einfach komplett im Arsch ist. Also der Vater versucht nur noch so ja. ein paar Sachen zu retten, wie irgendwie die, die Medaille von seiner Frau, die immer erfolgreich oder so Kugelstoßerin. Kugelstoßerin war oder sowas. Ja. Und man sieht auch noch richtig, wie durch den ganzen Wasserdruck halt die, die Scheiße wieder aus der Toilette mhm. nach oben gedrückt wird und so. Also ist richtig unappetitlich auch. Und ja, ganz ja dann, dann verlassen sie halt ihr Haus, weil was, was willst du dann? Also oder ihre Wohnung, weil Sie können da ja eh nicht ja. schlafen. Und dann kommen sie ja in dieser, dieser geilen Turnhalle mit einem Haufen anderen äh, Menschen, deren es ähnlich ging, unter. Ja. Und ja, während halt die, sage ich mal, dann so die schlimmste Nacht in ihrem Leben erlebt haben, mhm. war da ja für die Parkfamilie alles toll. Weil der Sohn hat halt irgendwann auch gepennt. Der hat noch ein bisschen nee, Radau nee, gemacht, die als haben, sie nach Hause gekommen sind. Genau, das Deswegen ist ja das Ding. Deswegen hat er dann draußen also, gezeltet. die, haben ja, die, die hatten ja super Sonnenschein ja dann.
0: Die wollten ja zelten, und dann hat es aber so doll geregnet, dass du quasi dein Zelt nicht aufbauen konntest auf dem Zeltplatz irgendwie. Und dann ähm, haben die die ja auch angerufen damals aus dem Auto, die Haushälterin. Äh, und ähm, haben gesagt so, ja, wir kommen jetzt nach Hause. Es ist wirklich eine ganz schlimme Nacht für uns, bla 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 bla. Ähm, und hier der kleine Junge und ähm, äh, das ist alles ist ganz schlimm. Und kommen halt nach Hause in ihr riesiges Haus, setzen sich aufs Sofa. Ähm, der, der Sohn der ist trotzdem im Garten so und, und, und die, die Kim-Familie hat halt wirklich die schlimmste Nacht ihres Lebens. Und das ist einfach so. Ich meine, klar, der ganze Film baut darauf aus, dass du diesen Kontrast siehst zwischen Arm und Reich ja. und wie die Reichen... Auch die Armen behandeln teilweise, ne. Also, wie die immer so ein bisschen die Nase rümpfen, irgendwie, wenn sie so die, die Leute riechen, ne? ähm, also, das passiert dann nachher so ein bisschen, wenn der mit dem Auto oder fährt, in dem Auto fährt und, ja. Dann sind sie in dieser Turnhalle und dann kriegen sie halt auch wieder einen Anruf, so, ja, ähm, der, der kleine Sohn, der hat, der hat ja Geburtstag und, ähm, das mit dem Zelt hat ja nicht geklappt, deswegen machen wir morgen halt so ein spontanes, so ein spontanes Picknick bei uns im Garten. Und ähm, da müsst ihr ein bisschen früher ähm, anfangen zu arbeiten, ihr kriegt natürlich auch extra Stunden, bla bla bla. Und dann kommen die ja dahin und dann wird noch eingekauft und alles und es ist halt so, für die ist es so ein ganz normaler Tag. Und die Kim-Familie muss halt so tun, als ob alles okay wäre, wobei sie halt gerade alles verloren haben. Und zudem kommt ja auch noch, dass in dem, dass in dem scheiß Keller diese, die, diese diese Haushälterin gestorben ist und, und und ihr Mann auch irgendwie komplett durchdreht, das finde ich auch das finde ich auch eine der schlimmsten, also ich weiß auch nicht genau, der Jens hat mich ausgelacht nachher dafür, dass ich die so schlimm fand, aber es gibt eine Szene, es wird ja immer davon geredet, dass dieser kleine Junge damals so ein Trauma hatte in der Küche, hm. ne? an einem Geburtstag, deswegen sind Geburtstage sowieso ganz, 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 ganz schwer für den, weil an einem Geburtstag ist er nämlich nachts runtergekommen, weil er noch an den Kühlschrank wollte und dann saß er eben da in der Küche und hat den Kuchen irgendwie gegessen. Und dann kam halt von der Kellertreppe aus, ähm, kam halt irgendwas hoch. Also der Junge hat gesagt, da kam halt irgendwie ein Mensch oder so. Da war halt irgendwie ein Mensch. Und dann, das hat den Jungen so verschreckt, dass er quasi einen Anfall gekriegt hat. Also so so ein Krampfanfall. Und da musste er halt ins Krankenhaus und so weiter. Und dann wird auch noch total oft irgendwie gesagt, dass man innerhalb von 15 Minuten muss man da was machen, sonst stirbt das Kind oder sowas. Und es wird halt diese Szene gezeigt, wie dieser Typ, der halt im, im Keller lebt, der, der, der Mann von dieser Haushälterin, ähm, eben hochkommt, so die Treppe und dieses Kind und einfach nur diese, diese Augen im Dunkeln und oh mein Gott, ich fand, also ich, da hatte ich echt fast Albträume von von dieser, von dieser Szene. Ja, war schon, ähm, also es war schon ein bisschen gruselig. Würde ich der sagen. Typ ist auch einfach super gruselig, der hat so riesige Augen und die reißt immer so auf und der ist ja auch vollkommen, der ist auch verrückt. Ich meine, der hat, weiß ich nicht, sechs Jahre lang im Dunkeln ge gelebt. Ähm, weil ich, klar wirst du dann irgendwann verrückt und
1: äh,
0: ja. ja voll großelig ich mein, der wird auch, Szene.
1: der hat doch eh bestimmt so ein paar Schäden im Kopf weil äh, klar man Cooler man cool. merkt es am Anfang vom Film gar nicht so aber etwas später wird dann ja erklärt dass äh, die Lampen über der Treppe mhm. keine Bewegungsmelder sind sondern jedes Mal von ihm sehr, äh, also gedrückt wurden ja und so und wenn er hört, Kopf dann da gehen Leute halt, die
0: ja, und er blutet so am Kopf. und oh. Ja, und es ist halt auch noch mal so, dass ähm, also die parkfamilie die reiche Familie, wohnt halt oben auf dem Berg. Dann gibt es die Kim-Familie, die arme Familie, die wohnt halt so halb unter der Erde, halb, aber sie hat auch noch ein Fenster. Und dann gibt es noch diesen, diesen Mann von der Haushälterin und der wohnt halt noch mal da drunter, im komplett einfach im Kellerkeller. -Keller. Der nie der nie das Licht sieht. Der ist quasi noch unter denen. Ähm, und es ist einfach. Ja. Also es ist halt, wie gesagt, ist halt einfach so. Ne, Kommentar. Ja.
1: Und der, also. der, er. Der schlägt ja dann mit diesem, mit dem Stein, den die kimp anfangs bekommen hat. Er schlägt er ja dann. Oder. Ja, okay. Er schlägt, aber ohne Todesfolge. Den, ähm, mm. den Sohn der Familie Kim, nimmt dann das Messer und tötet dann die Tochter der Familie Kim ja. und irgendwie die Mutter dann auch noch und er wird aber auch irgendwie, das ist einfach ein richtiges Gemenge, da verliert man auch mal schnell den Überblick. Ähm, genau. Auf jeden Fall gibt es da ein großes Massaker und äh, sie überleben halt nicht so, nee, die Mutter ersticht ja gar nicht, nur die Tochter. Und in dem Moment, ja. wo halt die die Tochter der Familie Kim so auf dem Boden liegt und die Mutter und der Vater von ihr halt drum um, um sie drumrum knien versteht halt ja erstmal der Vater der Familie Park dass das eine Familie ist also dass die alle miteinander verwandt sind mhm. und dann dann fliehen die aber alle auch und so weiter und das was ich halt dann richtig geil fand war ähm, also der Vater hat den der Vater der Familie Kim hat den mhm. Verrückten aus dem Keller ja dann umgebracht so, Ergo ja. äh, Mord. Und der Vater haut halt dann ab, der flieht. Und die Mutter und der, der, noch den, der Sohn?
0: Hat der nicht noch den, den reichen Vater auch umgebracht? Oder der hat ja noch irgendwen anders oh. mit dem Messer
1: attackiert. Ja, du, doch. Warte mal. Doch, kann sein. Doch, ja, klar, hat er auch, hat er auch, hat er auch, hat er umgebracht. Er hat auch umgebracht. Ja, ja. Ähm, hat auch umgebracht. Ist aber egal, auf jeden Fall Mord, ne? Und der, der haut ja dann so richtig clever in den Keller ab. Also der geht, flüchtet auch erst wie alle anderen, aber irgendwann gibt es halt keine Aufzeichnung mehr von ihm. Ja, weil er durch die Garage in den, in die, also wieder in das Haus rein ist, sich in dem Keller versteckt hat, von dem Kellerraum, wis, weiß eh kaum jemand. Und. Ja, keiner von denen, die da wohnen. Genau. Und niemand hat gesehen, dass er in den Kellerraum rein ist, weil ja die Kamera durchgeschnitten war von der älteren Haushälterin, also von der ehemalig älteren Haushälterin.
0: Das ist auch so krass, dass die ganze, ehemaligen an, ganze äh, zweite Hälfte des Films so innerhalb von 24 Stunden passiert quasi.
1: Ja.
0: So am Anfang wird alles so aufgebaut und dann ist einfach 24 Stunden komplett komplett Chaos. Am Ende sind vier Leute tot oder so. Ähm, dann kriegt ja noch der Sohn von der reichen Familie kriegt ja auch noch wieder diesen Anfall, weil er diesen Typ halt wieder sieht, den er damals halt auch gesehen hat in der Küche an seinem Geburtstag damals. Und dann ist halt so, okay, wir ähm, unser Sohn kriegt diesen Anfall, wir brauchen die Autoschlüssel eben von dem von dem Vater der, der armen Familie. Ähm, und dann sagt ja der Vater, ähm, der, der Parkvater sagt so, gib mir die Schlüssel und hält sich dann auch noch so halb so die Nase zu, weil er irgendwie stinkt, weil, keine Ahnung, weil er nach nach, alt, nach, nach, nach armen Menschen stinkt oder so. Und anstelle, dass er ihm die Schlüssel gibt oder die Schlüssel benutzt, um seine eigene Tochter ins Krankenhaus zu fahren, die halt auch gerade angestochen wurde von diesem Verrückten, wirft er die Schlüssel weg, glaube ich. Wirft er die Schlüssel, glaube ich, weg und ersticht den den Parkvater. Oder? Ja. Ja, der sticht den. Also ja.
1: der wirft so die Schlüssel weg und ersticht den hin.
0: Genau. Mit diesen Schlüsseln hätte er halt auch wie gesagt, seine eigene Tochter irgendwie ins Krankenhaus fahren können, die halt stirbt. Also die Tochter stirbt, die der Mütze Sohn... Ja, aber ich meine, es ist halt auch keine, also es ist halt keine Hilfe oder so gekommen. Ja. Die ist einfach ausgeblutet. Und ähm, es ist halt ein komplettes Massaker einfach. Es sterben... Ja, der Sohn... ja die, die Insgesamt sterben in dem Film vier, eventuell fünf Leute, wenn der kleine Sohn von der von Der reichen Familie an dem Anschlag,
1: äh, an dem Anfall, ja, gut, aber, das, aber das weiß, weiß man, weiß ja, man nicht. ja nicht. Das, da wird nicht näher drauf eingegangen. Ja, richtig ja. krass ist halt, dass der Sohn der Familie Kim lag ja vor der Keller ein, vor dem Kellereingang. Das heißt, der mhm. Vater der Familie Kim musste dann noch mal über ihn drübersteigen, als sie sich versteckt hat.
0: Nee, der hat Sohn nicht der Familie, die, nee, nee, hat nicht die, die, die nee, Tochter nee. der Familie ihn hochgeschleppt? Hat ihn doch Ach gefunden. ja, stimmt.
1: Warum trägt die den denn weg? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Wieso kann ich mich besser an den Film erinnern, obwohl du den vor ein paar Wochen gesehen hast?
1: Aber ja, ich will eigentlich die ganze Zeit noch weiter. Also weiter von der Szene. Ähm, Ach so, okay. Deswegen äh, erzähle ich das einfach so schnell. Und ich dachte eigentlich gerade, dass das relativ krass Also ich ist. Mir ist das nicht so aufgefallen. Und der, der Punkt, warum mir das nicht so aufgefallen ist, weil es halt nicht passiert ist. So, Er ist nicht über seinen Sohn drüber gelaufen. Aber ich dachte gerade, dass das krass ist, dass er das machen musste. Obwohl halt ja. die Tochter der Familie Park ihn ja weggetragen hat. Was ich nicht ganz ja. verstehe, aber egal. Ähm, ja,
0: die ist verliebt in den, ne? Die will dem oh, Hilfe ja, holen. Das will
1: sie ja. ja, okay. Cool, okay, ja. Das ja, ist, ist ein Argument.
0: Okay, danke. Ja, was passiert ja. da noch, Maxi?
1: Ja, der... Ähm, man, was, man weiß nicht, was mit dem Vater ist. Der Sohn liegt im Koma und wacht dann irgendwann auf. Der Sohn der Familie Kim, meine ich. Und... Viel zu viele Söhne in dem Film übrigens und Töchter und Väter. Naja,
0: jede Familie hat genau einen Sohn und eine Tochter.
1: Ja, 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 ist schon klar. Ähm, <lacht> der belebt dann halt, also der wacht irgendwann auf, dann gibt's es so Gerichtsverhandlungen und alles, aber der ist auch so richtig gestört, der muss ständig lachen davon. also der hat
0: Ja, er hat einen halt einen Gehirnschaden, ne?
1: Genau, der, der hat Der wird mit diesem fetten
0: Stein... Das ist auch das Geilste, dieser scheiß Stein, ja? Der, der, die fucking Wohnung von denen steht komplett unter Wasser. Was nimmt der mit? Diesen Stein. Und womit wird er nachher ers erschlagen? Mit diesem Kackstein. Mit dem Stein. Dieser Stein, der ein Symbol ist von Re ich, werde, ich werde reich. So, was hat dir dieser Stein gebracht? Nichts, außer dass du jetzt eine Gehirn, einen Gehirnschaden hast, einfach.
1: Ja. Und die werden dann halt zur Bewährung verurteilt, ne? Weil. Die haben, das war nur Notwehr und so weiter, also die leben halt ihr Leben nochmal weiter. Und was ich dann halt recht ähm, recht cool fand, ist, dass er so eines Abends auf den Berg da in der Nähe gegangen ist und das Licht mhm. beobachtet hat im Haus, weil der Vater der Familie Kim, der ja in der Zeit unten versteckt ist, ähm, halt über einen Morsecode ihm einen, einen Brief übermittelt. Ja. Und dann sieht man halt irgendwie so, wie er also wie der das auch so entschlüsselt und vorliest und das ist auch alles richtig emotional und dann schreibt er halt einen Antwortbrief und morst ihm halt irgendwie zu, so nach dem Motto, dass er halt ähm, zur Schule geht, also zur Uni geht, seinen Abschluss macht, richtig viel Geld verdient und dann kauft er irgendwann das Haus und dann kann der wieder hochkommen auch und halt weiterleben und dann ja. können sie wieder eine glückliche Familie sein. Das, das ist so das Traumende. Das ist aber nicht das, was passiert. Weil zum das einen kann er ihm ne, den Brief das, das nicht zumorsen. Das ja, Im Keller das ist kein Licht. Naja, das, das Ende ist. nur eine ist, Vorstellung halt, von ihm.
0: Das Ende ist, dass er diesen Brief schreibt. Also der Vater aus dem Keller schreibt, wie du gesagt hast, diesen Brief mit Morsezeichen und sagt halt, lieber Sohn, bla 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 bla. Und der Sohn schreibt dann halt einen. Ähm, schreibt dann halt einen Antwortbrief mit lieber Vater, dö, dö, dö. und ich werde zur Schule gehen, und ich werde reich, und dann ähm, passiert das und das und das, und wir kaufen das Haus, und dann kannst du endlich wieder rauskommen und so, weil der wird ja auch gesucht, weil der ist ja ein Mörder, so, ne, das heißt, selbst wenn er rauskommen würde, wird er halt weggeknackt werden. Und, ähm, Genau und als er diesen Brief halt schreibt, siehst du halt diese ganzen Szenen, wie du schon gesagt hast, so diese wie so Traumszenen, ne, das was er halt beschreibt. Aber alleine schon, dass er diesen Brief schreibt, ergibt halt nicht wirklich Sinn, weil sein Vater wird diesen Brief niemals lesen können. Wie? Wie ja, soll sein Vater diesen das, Brief ich, lesen? Genau. Was ich sage. Und dann bist und du am Ende man, doch wieder so super traurig irgendwie.
1: Ja. Und was ähm, was man auch sagen kann, Also was das auch noch unterschreibt, dass das halt niemals so passieren wird, ist ähm, ein paar Minuten vorher, im, als die alle in der Turnhalle waren, nachdem das so überschwemmt war, hat der Vater noch zu seinem Sohn gesagt, ähm, der beste Plan ist gar keinen Plan zu haben oder sowas in der Art. Ja. Also so nach dem Motto, wenn du nichts planst, kann auch nichts schief gehen. Ja. Und der, der Brief von dem Sohn an seinen Vater beginnt irgendwie auch mit den Worten, ich habe einen Plan oder sowas. Also das ähm, ist mir jetzt auch erst so aufgefallen, ja. dass, wenn man da aber ein auf, bisschen aufgepasst hat, beflügelt ist es das halt nur noch, dass das erst recht nicht passieren, oder passieren ja. wird, dass es halt nur so Wunschdenken ist. Und ich mein, ja, damit endet der Film auch. Ne?
0: Ähm, ich meine, das ist ja nochmal, also einerseits dachte ich erst, der Film endet ähm, quasi, ich dachte, der, der, der Park ist tot, und der Film endet jetzt halt einfach. Alle wurden abgestochen. Ende. Aber ist ja nicht. Er wacht ja im Krankenhaus auf. Und auch nochmal, dieser diesen Brief schreibt, unterstreicht einfach nochmal, dass du quasi, wenn du wirklich arm bist, ja wirklich arm, dann hast du quasi keine Chance. Also dieses dieses auch was 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 in Amerika auch so from rags to riches oder so. Das ist so unwahrscheinlich das kannst du eigentlich nicht machen wenn du arm wenn du super arm bist ja wie willst du dann Geld anhäufen du hast kein Geld zur Schule zu gehen du kannst also kriegst keine Bildung ohne Bildung kannst du halt nichts aufmachen du hast halt ähm, wenn du deine eigene Firma gründen willst oder so brauchst du irgendwie Geld von der Bank wie willst du bitte einen Kredit von der Bank kriegen wenn du nichts hast um um den quasi zu sagen ja ich kann das auch zurückzahlen so wenn du wirklich arm bist, Kannst du nicht aufsteigen, du hast keine Chance. Und dementsprechend kannst du auch diesen Brief schreiben, weil das wird alles nichts bringen. Das, das geht nämlich. Du kannst, es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Und das ist auch so ein bisschen, das natürlich super deprimierend so, ne? Und ähm, ja, das ist halt dieser ganze auch Kommentar zu, Kommentar zu dieser ganzen, zu dieser ganzen Sache. Und ähm, ja, es hat mich schon auch mitgenommen.
1: Ja, geht mir genauso. Ja. Der Regisseur von dem Film heißt übrigens Bong Jun Ho. Ähm, genau. Wollte ich an der Stelle nur noch mal gesagt haben, weil es ist halt nicht unmöglich, seinen Namen auszusprechen. Bongo. Ja, Bongo. Bongo. Also richtig, richtig guter Film. Wenn ihr an der Stelle angekommen seid, habt ihr ihn vermutlich geguckt auch. Dann werdet ihr vermutlich das ja, äh, gleiche empfinden wie wir auch. Und oh, was ich auch ähm, noch, ja. Ja, bitte.
0: Was ich auch noch, ähm, was ich auch noch krass finde. Oder auch mega, wie du sagen würdest. Ähm, äh, ich meine, das wusstest du bestimmt jetzt auch, weil du hast ja auch ein paar ähm, Podcasts darüber gehört, äh, dass dieses ganze Set, also alles, wo die gedreht haben, ist quasi Set. Und sie haben das alles gebaut. Diese, diese Villa haben die halt gebaut. Das sind alles Soundstages. Ja, also die haben das alles, ähm, die ganzen Räume, ist eigentlich alles ein Soundstage. Ja, es gibt dieses Haus nicht. Das ist auch noch mal halb CGI. Und, ähm eben auch diese, ähm, die eigene Wohnung von denen, ne weil die die haben ja diese Szene, wo das alles quasi überflutet wird und das kannst du natürlich nicht einfach in irgendeiner Nachbarschaft machen, so okay Leute, wir drehen hier ja. gerade einen Film und ähm, eure Häuser werden jetzt einfach mal alle kurz, alle überflutet, also nur kleiner Heads up, okay. Das geht natürlich nicht, das heißt, dem ist alles nachgebaut und ähm, ich finde dieses Haus auch so krass von denen, also dieses, von den Reichen. Ja, einfach auch von außen, voll krass, und einfach, ja, die und diesen geilen Garten, und wenn du im Garten bist, bist du halt so, fühlst du dich so super frei, und wenn du rausgehst, sind überall so Mauern, und du würdest gar nicht denken, dass da so ein krasser Garten noch hinter ist, weil es ja alles einfach so, wie gesagt, so irgendwelche, ähm, ja, Mauern und Zäune und so ein Kram, und dann hast du einfach so ein krasses Haus und so einen krassen Garten. finde ich mega geil. Und das ist alles halt einfach gebaut. Und halt auch CGI. Und, ähm, das ist, eigentlich, ne, das ist eigentlich das beste CGI, wenn man es nicht merkt.
1: Ja, ich wusste es, ich habe davon auch zum ersten Mal was gehört, jetzt, glaube ich. Oder ich mm. hatte es nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt auch einfach gedacht, dass gerade das Haus, wo die die parkfamilie drin wohnt, dass die das irgendwo gemietet haben.
0: Nee, nee. Weil nee, nicht. das, das wäre vermutlich
1: günstiger gewesen, als das alles in das CGI kann sein. zu machen und die Kulisse zu bauen.
0: Vielleicht hatte Bong joon ho einfach so eine Vision. Und musste das einfach ja. so machen. Also, ja, ich habe heute Film. auch
1: gelesen, dass der. Hm. Nichts. Okay, ich habe heute auch gelesen, dass der auch Mother gemacht hat. Aber das ist ein anderer Mother. Das ist nicht der Ich wollte gerade sagen, das ist ein anderer
0: Mother, ja. Der hat ja. auch Snowpiercer gemacht.
1: Ja, da habe ich mich ja letztens so gefreut, dass es auf Netflix ist, nur um dann herauszufinden, dass es sich um eine Netflix-Serie handelt, die auch Snowpiercer heißt. Und nicht um den ja, Film von Bongo
0: vom bongo ja so ähm, wir hm. gucken diese serie auch gerade die kommt jede woche kommt eine Folge raus mhm. und ich bin so semi begeistert also ich bin der hauptcharakter der nervt mich irgendwie seine schauspielerische leistung finde ich irgendwie so ein bisschen manche, manches nehme ich dem irgendwie nicht so ab
1: und cool dann brauche ich das ja gar
0: nicht gucken. Dort, ich meine das ist nicht schlecht also wir gucken das jetzt jede woche. Aber auch, weil wir haben momentan nichts anderes, was wir irgendwie gucken. Ähm, aber also die 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 Hauptdarstellerin in dem Film äh, finde ich gut. Die macht das gut. Die kennt man auch. ich Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Aber bin, bei ihm bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Und es ist auch teilweise richtig wirr irgendwie erzählt. Dann, dann erzählen die irgendwas. Aber also es gibt einen roten Faden, aber die verlieren den immer so. Es gibt eigentlich einen, aber die folgen dem nicht so ganz und es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich da, was ich davon halten soll, aber ach ja genau, und die CGI ist komplett scheiße. Das sieht alles einfach aus wie aus einem Videospiel.
1: Äh, aber der ja, Film ist ja. gut. Ja, den muss ich noch gucken. Hast du den gesehen? Genau.
0: Ja, klar okay. hab ich den gesehen. Du hast den gesehen? Mit Chris okay, okay, Evans. Entschuldigung. Ah, okay. Chris ja. Evans. Das ist nämlich ein äh, Film, also auch von Bong Joon-ho, aber mit Amerikanern. Also, auf Englisch.
1: Ach ja, stimmt, ja. Ähm, Und das ist ja auch ja, so, ein, also, also
0: du, ja.
1: Warte. Du hast jetzt schon nicht so, so begeistert von Snowpierce geredet, dann, dann, dann gucke ich das überhaupt, also dann, das lohnt sich für mich einfach nicht zu gucken.
0: Guck dir einfach mal den Film an und wenn du dir denkst, oh, das ist eigentlich ein cooles Konzept, dann kannst du ja dir ja mal die Serie angucken. Ja. Also, da, ähm, die
1: Story und so ist schon gleich, die heißen nicht nur zufällig gleich.
0: Nee, nee, also ich weiß nicht genau, also das ist schon, ich meine, das, das, das als alles Konzept, worum es geht, das ist schon das Gleiche, also es geht ja um so eine okay. Dystopie und ähm, dass die Erde eingefroren ist und die in so einem Zug fahren, der einfach um die Erde fährt für immer und halt auch so ein Klassengesellschaftsding, Ne, dass ähm, ja, vorne sind halt die Reichen und dann kommt die zweite Klasse, dritte Klasse und dann noch die Leute, die irgendwie keine Tickets hatten, aber trotzdem halt nicht sterben wollten, deswegen aufgesprungen sind, halt sowas. Ähm, aber was genau, also an die genaue Handlung von dem Film kann ich mich jetzt auch nicht mehr richtig erinnern. Ähm, muss ich eigentlich mal wieder sehen. Aber den gibt es den gibt's nirgendwo. Also den müsste man auch ausleihen, glaube ich. Ähm, okay. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ähm, das ist ja auch also von, von vielen, die halt auch schon mehrere Bong Joon-ho-Filme gesehen haben, es gibt auch noch Okja, das ist ein Netflix-Film, auch von ihm. Auch mit ähm, vielen, also ich glaube, da sind auch asiatische Schauspieler bei, aber auch viele amerikanische Schauspieler. Also das spielt so halb in Asien, ähm, habe ich afrikanisch gesagt? Asiatisch meinte ich. Halb in Asien, halb in USA. Und ähm, das wird auch von vielen gesagt, dass er halt, weil Bong Joon-ho kann nicht so gut Englisch. Also das merkt man, wenn man so ähm, Interviews mit ihm sieht oder auch bei den Oscars hat er ja auch sich hauptsächlich auf Koreanisch bedankt, ne? Der hat ja vier Oscars für den Film gekriegt. Irgendwie beste Regie, ja. glaube ich. Bestes Drehbuch, glaube ich, Drehbuch, ja. Äh, auf jeden Fall war der viermal vorne und war irgendwann so, Leute, ich dachte, ich bin jetzt durch. <lacht> jetzt noch ein Preis. Ähm hat mich auf jeden Fall damals richtig gefreut. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, der kann nicht so gut Englisch. Und ich glaube, es ist ähm, schon irgendwie schwer, Regie zu führen in einer Sprache, die du nicht so gut sprichst. Und das würde ich einfach nur sagen, ist halt auch ein Vorteil von Parasite. Weil es ist halt, der hättest es ja auch mit amerikanischen Schauspielern machen können. Übrigens gibt's das ja auch. Irgend, irgendwer, ich weiß nicht, ob es... Irgendwer hat sich die Rechte von diesem Film gesichert und macht eine Serie zu Parasite. Oh.
1: Ja, davon habe ich auch gehört.
0: Ich weiß aber nicht, von wem. Also wenn es jetzt HBO wäre, dann würde ich sagen, okay. Oh, das muss man noch rausfinden können.
1: Ja, ich prüfe das eben nochmal. Ähm, erzähl ruhig noch was.
0: Äh, ich weiß nicht was. Guter Film, guckt euch den an. Also, was solltet ihr eigentlich schon gemacht haben? Ja,
1: es von, soll von HBO gemacht werden.
0: Okay. Ja gut, also ich meine... Einerseits macht HBO ja gute Fil Serien. Andererseits ja. verstehe ich nicht ganz, was ist immer dieses amerikanische Ding von, wir machen jetzt dasselbe, was da gemacht wurde, nur mit amerikanischen Schauspielern.
1: Ja, weil sie denken, dass sie das besser machen können und dann.
0: Ja. Oh.
1: Einfach, ey, da gibt es doch super viele, super viele Sachen dafür. Die ich, ich bin mega departed fan aber das sind auch, das sind auch einfach aus drei asiatischen Filmen. Wird das, ähm, wird das rausgezogen. Von Oldboy gibt es auch eine amerikanische Verfilmung. Stimmt, also die, die darüber haben ist wir ja geredet. super lang. Einfach nur, es ist ja richtig oft, dass die Amis irgendwie sagen, okay, das ist erfolgreich, das war gut, wir machen das jetzt auch. So das es halt auch nur mit noch, richtig dass wir in, in zwei Jahren Parasite nochmal machen.
0: Das gibt's auch mit richtig vielen französischen Filmen zum Beispiel. Und selbst dieser Scheiß-Til Schweiger-Film Honig im Kopf haben die auf Englisch gemacht. In Amerika. Also es gibt ja zum Beispiel hier ähm, beste Freunde, be wie heißt dieser französische Film mit Ziemlich dem beste Freunde. Ziemlich beste Freunde ziemlich haben beste sie ja Freunde. jetzt auch. Haben sie auch gemacht mit, ähm, oh, mit dem Schauspieler von Breaking Bad. Brian Cranston. Walter White und <lacht> Walter White, genau. Brian Cranston und Kevin Hart, glaube ich, oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, wie gut der lief, aber... Und das Original ist halt mega gut und ich verstehe nicht, warum du das nicht... Ich meine, klar, die Amerikaner haben es nicht so mit Synchro und ähm, es will auch keiner Untertitel lesen. Deswegen machen sie einfach alles selber, weil es gibt ja genug Geld in Hollywood.
1: Ja, aber bei dem... <lacht> ähm, bei dem amerikanischen Honig im Kopffilm hatte Tischweiger auch seine Finger im Spiel mit. <lacht> Echt? Also, das ist halt nicht irgendwie... Wir haben den Film kopiert, weil wir fanden das gut, sondern Tischweiger hat da Regie, Drehbuch und Produktion mitgemacht und echt. Ja, das ist, ja der das ist halt echt. Äh, hm, kann man man halten, was man will von. Oh was God. ich noch sagen wollte zu Parasite, äh, der Film hat ja. ungefähr, ich habe mal nachgeguckt, äh, 11,4 Millionen Dollar gekostet, hat aber insgesamt hatte, zwei, also weltweit 260 Milliarden eingespielt. Ach nee. Heftig. Doch, Milliarden. Ja. Heftig. Nee. Oder hat der 11,4? Ey, ohne Mist, ich bin echt ein bisschen verwirrt, was die Amis mit den Kommas machen. Äh, also, die machen doch Kommastatt Punkte ne? Wir können das, wir können jetzt ein für alle Mal, können wir das, ähm, können wir das beseitigen hier. Hier sind 11,400,000. Das heißt, der Film hat 11 Milliarden gekostet, oder? Ist das viel? für einen Ein Film, Film? Film kostet 11 nicht
0: 11 Milliarden
1: Dollar. Ja, aber warum machen die denn dann nochmal Komma und dann nochmal drei Nullen? Geh mal auf Box Office Mojo. Box
0: Office Mojo. Mhm, mhm, mhm.
1: Hm. Also selbst, okay, nur noch mal so, 257 ja, 11 Milliarden Millionen. ist halt auch völlig übertrieben. 11 Millionen, 400.000. Millionen, 400.000. Ach ja, ey, man müsste auch einfach Zahlen lesen können, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, du weißt schon, dass Millionen äh, ja, 6.0 ja, genau. und ja, Milliarden voll gut. ist aber noch
1: mal Genau, ja, ich habe richtig 3. schlimm blamiert gerade. <lacht> ja, und ja, also 11,4 Millionen gekostet, 257 Millionen eingespielt. Bisher und da ist ja jetzt noch hm. der gut okay der dvd start war jetzt irgendwie vor kurzem auch. Ähm, das wird halt noch ein Ticken mehr bestimmt. Ich kann vielleicht kommt er auch noch ja. mal ins Kino. Also kann halt der sein, läuft dass, wenn im Kino so, ein, so ein Loch nochmal. Der ist, läuft im der Kino. Läuft noch.
0: Ich habe gerade ich habe vorhin Parasite gegoogelt und das erste was kam ist ähm, nämlich also bevor ich die Seite runtergescrollt habe war äh, hier Covid 19, bla Blablabla, bla, Achtung. Und ich war so, hä, ich habe Paris gegoogelt. Jetzt beruhig dich mal, weil da drunter stehen halt, wo wo der gerade im Kino läuft. Und deswegen steht halt hier ne, Corona, Achtung und so. Der läuft noch irgendwo. Ich weiß nicht, wo. Ich gucke es mal kurz nach.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Ähm,
0: da läuft noch. Hab ich bock in mal wieder Mühlheim. ins Kino zu gehen. Da läuft in Mülheim.
1: Nice. Ja, cool. Ähm, Griffelt. Also wenn das Filmforum wieder auf hat, im Juli oder so, dann gehen wir schon wieder ins Kino.
0: Ja klaro, dann können wir nämlich Sehr auch mal in diesem, diesem Podcast äh, gerecht werden, diesem Kinopodcast wo wir auch richtig viel Kinofilme gerade machen.
1: Ey, das ist auch voll gut, weil dann können wir, ähm, haben wir einfach eine Ausrede, so in, innerhalb der ersten Woche in den Film zu gehen.
0: Ja, genau, wir müssen den, weil ich meine, wir haben hier eine, wir haben hier eine Duty. Journalistische wir müssen den Verantwortung. Den Leuten genau journalistische. Wir müssen den Leuten berichten. Das ist wichtig. Und dann zwei Wochen später kommt die Folge raus. Woo.
1: Genau. Ja, ja, ansonsten brauchen wir gar keine Folge. Da können wir dann zum, zum Heimkino-Release einfach die Aufnahme machen.
0: Ja, das ja so wie momentan quasi zum Streaming-Release.
1: Genau, ja. ja. Ich finde, das funktioniert okay. halt voll gut so. Dann kann man die Filme auch noch mal gucken vorher. Wir haben gerade eh keine andere Möglichkeit, ins Kino zu gehen.
0: Hm. Exakt.
1: So, und okay. mit den Worten äh, moderiere ich jetzt auch mal ab, weil wir sind gerade bei 90 Minuten, unsere längste Folge ever. Und ich hatte am Anfang noch Angst, dass wir keine ganze Folge mit einem Film füllen können. So, seht ihr mal. Wir bedanken uns bei euch fürs fleißige Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß mit Parasite und vor allen Dingen mit unserer Folge. Ähm, ja, äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich, eigentlich hatte ich, ähm, wo, wollte ich mal so, dass wir ja immer bei der aktuellen Aufnahme die nächste Aufnahme anteasern, also was wir so für Themen haben. Wir haben doch kein Thema für die nächste Folge. Also es ist auch ähm, überraschend für uns. Voll cool. Wir teasern auf ähm, wir
0: teasern auf Instagram.
1: Genau, folgt uns auf Instagram, @quatschkino jo. Und äh, mehr, mehr haben wir leider nicht. Äh, ja, ansonsten wir freuen uns natürlich sehr auch über Bewertungen oder Rückmeldungen. Julian hat mir letztens eine Rückmeldung gegeben, wollte dann aber nicht äh, das nicht weiter er erörtern. Ich frage ihn mal demnächst, was damit jetzt geworden ist. Okay. Okay. Äh, ja, vielen vielen Dank, dass ihr äh, wieder dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss.